0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast der ESA und des DLR. Mein Name ist Tim Pritlaff und ja, ich freue mich alle hier zur elften Ausgabe dieser Gesprächsserie zu begrüßen, in der es beim letzten Mal um Raumstationen ging und wir eigentlich nach, ja, viel Vorbereitung überhaupt das allererste Mal das Thema Astronautentum berührt haben ja, aber wir werden diesem Thema jetzt äh, ein wenig treu bleiben in dieser Ausgabe, wie auch in der nächsten. Da könnt ihr euch schon mal äh, auf ein ganz spezielles Thema freuen. Heute allerdings geht es um die Ausbildung von Astronauten und welche äh, Wege diese bestreiten müssen, um überhaupt erstmal den Weg ins All zu finden. Und ich freue mich äh, besonders auf meinen heutigen Gast Samantha Christoforetti. Hallo? Hallo? Ja, äh, du bist, weiß nicht, sagt man schon, bist du schon Astronautin?
1: Ja, also mit meinen Kollegen, die mit mir 2009 ähm, ausgewählt wurden, haben wir ja die Grundausbildung hier im Europäischen Astronautenzentrum in Köln im November im letzten Jahr ähm, fertig gemacht, also absolviert. Und dadurch sind wir dann offiziell Astronauten der ISA.
0: Aha, okay, super. Das heißt, man muss gar nicht erst im, äh, im All gewesen sein?
1: Nein, also natürlich freuen wir uns alle darauf, wirklich ins All zu kommen. Aber wir können uns offiziell Astronauten nennen.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht, was, äh, wie, wie bist du ähm, denn zu diesem Thema überhaupt äh, gekommen? Bist du auch so äh wie, wie so viele immer so beseelt, schon von Kindheit an, äh, mit dem Blick in den Sternen?
1: Eigentlich schon, ja. Wie die meisten Astronauten habe ich eigentlich schon von Kindheit her ähm, davon geträumt, äh, Astronautin zu werden, in den Saal zu fliegen. Ähm, ich sage immer, äh, ich bin nicht diejenige, die den Weltraum gewählt hat, sondern der Weltraum hat mich gewählt. <lacht> Weil ich war einfach so, so klein, dass ich wahrscheinlich keine bewussten Entscheidungen noch treffen konnte, aber ich habe mich einfach so spontan dafür begeistert. Ich weiß nicht, ich habe sehr viel Science-Fiction gelesen. Ich hatte ganz gute Lehrer in der Schule, die, die schon damals in der vierten, fünften Klasse angefangen haben, von Sternen zu erzählen, von Planeten, vom Sonnensystem und ich habe das einfach so, so, so faszinierend gefunden. Ich habe so Bücher von, von meinen Eltern, so von der Uni genommen, so fast geheim und ein bisschen weiter gelesen, also wahrscheinlich nicht, davon, nicht viel davon verstanden, aber trotzdem fand ich es einfach faszinierend. Und dann habe ich einfach das Glück gehabt, dass mit dem Erwachsenwerden langsam meine, meine Leidenschaften dann in, in, in der Technik, in der Wissenschaft und dann ähm, im, im Fliegen äh, äh, sich entwickelt haben. Und das sind natürlich Wege, die es dann äh, einfacher machen, äh, sich dann äh, vorstellen zu können, dann wirklich Astronautin zu werden.
0: Mhm. Ähm, Science Fiction? Was hat dich denn da besonders äh, berührt? Meistens sind es dann doch schon so zwei, drei Bücher, die so einen besonderen Eindruck hinterlassen, oder?
1: Also sicherlich habe ich sehr viel Asimov gelesen ähm, und dann habe ich mich sehr für, für die ganze Star Trek Welt äh, begeistert. Da habe ich damals wirklich alles Mögliche gesehen und gelesen und äh, ich war so eine richtige Trekkie, wie man so
0: sagt. <lacht> Auch so auf Conventions und so? Hier und wieder, ja. Hier und wieder. Aha. Ähm, du bist aus Italien, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, das heißt, da äh, gab es diese ganze erste Prägung Da bist du auch zum Fliegen gekommen
1: Ja, ganz genau Also mein, mein Weg ist ein bisschen, sagen wir mal, untypisch Ich habe äh, zwischendurch mal meine Meinung geändert, sagen wir mal ähm, Und zwar, ich habe äh, zuerst ein Studium ähm, in der Ingenieurwissenschaften absolviert mhm. und, äh, und zwar in, in Deutschland, natürlich München Ich habe da Maschinenbau studiert mit Vertiefung in der Luft- und Raumfahrt und danach ist es, oder in der Zwischenzeit ist es in Italien möglich geworden, auch für, äh, für Frauen äh, beim Militär zu dienen. Und ich habe dann einfach so versucht, in, in die Luftwaffe zu kommen als äh, Pilotenanwärterin. Es hat geklappt. Ich bin in der Luftwaffenakademie in Italien aufgenommen worden. Das heißt, ich bin zurück nach Italien gegangen, war vier Jahre in der Akademie und dann bin ich zur Militärpilotin ausgebildet worden. Und in 2009 war ich, sagen wir, am Anfang meiner eigentlichen Karriere. Ich, ich habe damals das IMAX geflogen. Das ist so ein Grund-, also Bodenangriffsflugzeug. So Wie heißt das nochmal? IMAX. Mhm. Und äh, dann kam die Möglichkeit, sich bei der ESA zu bewerben als Astronautin. So eine Möglichkeit kommt natürlich äh, in Europa meistens einmal im Leben.
0: Was heißt, die Möglichkeit kam? Also ich meine, bewerben kann man sich doch immer, oder nicht?
1: Äh, nein, es muss dann eine Vacancy, eine also eine Stellenausschreibung äh, ah, okay. da sein. Und äh, das kommt bei uns doch nicht so oft äh, vor. Äh, und äh, da muss man einfach die, die Gelegenheit gleich ergreifen. Das habe ich natürlich getan. Also da, da musste wirklich keine Sekunden darüber denken. Und äh, dann habe ich dann das Glück gehabt, äh, genommen zu werden.
0: Aus wie vielen Bewerbern heraus?
1: Also die Bewerber insgesamt waren ungefähr im, im ganzen Europa. Und äh, am Ende waren wir sechs. Also ich habe natürlich noch fünf tolle Kollegen. Also äh, der Alexander Gerst aus Deutschland, äh, Thomas Pesquet aus Frankreich, äh, Andy Mogensen aus Dänemark, Tim Peak aus England und noch ein Kollege aus Italien, Luca Parmitano.
0: Mhm. Und also von dem Zeitpunkt an, wo die Stelle ausgeschrieben wurde, also Stelle ist ja, ist ja schon eher, da sind wir glaube ich wirklich bei dem Wort Berufung eigentlich. Ne? Also in dem Moment, wo wirklich Astronauten gesucht wurden und äh, bis man dann genommen wurde, was für ein Zeitraum äh, durchläuft das alles?
1: Also es hat bei uns ein, ein gutes Jahr gedauert eigentlich, weil es hat das das Ganze hat am Anfang Mai angefangen in 2008 und äh, in Mai 2009 ist dann die Entscheidung getroffen worden. Die Oder haben wir jetzt einfach
0: nur einen Brief hingeschickt und gewartet und dann wurde man genommen? Oder muss man dann durch verschiedene. Nee,
1: da muss man sich ein bisschen durchkämpfen, durch verschiedene äh, Schritte. Also ganz am Anfang musste man so einen Bewerbungsbogen, sagen wir mal, ausfüllen. Das war sehr, sehr lang und ausführlich. Das war so online im Internet. Mhm. Da musste man wirklich alles Mögliche ab, ähm, ab, ähm, angeben. Also was, was jetzt Ausbildung angeht, professionelle Erfahrung, Sprachkenntnisse, Sporttätigkeiten, äh, die man betreibt, äh, soziale. Tätigkeiten, welche Sprachkenntnisse
0: äh, hattest du zu dem Zeitpunkt schon? Weil du sprichst ja nun Deutsch äh, extrem gut.
1: Ja, Englisch ist natürlich äh, Pflicht. Ja. Italienisch kann ich natürlich, weil ich Italienerin bin. Ich kann auch Französisch und äh, Russisch. Also konnte ich äh, damals schon. Ähm, Russisch haben inzwischen auch alle Kollegen gelernt, weil das ist äh
0: War das Teil schon der Militärausbildung oder wo oder ist das jetzt einfach dein persönliches Interesse an Sprachen schon immer gewesen?
1: Ja, also ich, ich habe mich einfach sehr für Sprachen interessiert. Ich habe in verschiedenen Ländern gewohnt. Also wie gesagt, ich habe in Deutschland studiert ja. und zwischendurch auch also auf, Studienaufenthalte in Frankreich und Russland gemacht.
0: Ah. Ah, okay.
1: Und, ähm, ja, aber es ist schon von der Schule her, ich habe so ein Sprachgymnasium besucht. Das hilft natürlich auch. Okay. <lacht> genau, und dann ähm, hat man ein bisschen was dazu schreiben können über die eigene Motivation die eigenen Vorstellungen über Astronautenberuf.
0: Da hast du hast reingeschrieben, ich habe immer Asimov gelesen und ich muss da jetzt unbedingt hin. <lacht> nein, natürlich, aber ich habe versucht, sehr professionell zu wirken. Ähm, nein, also
1: ich glaube, man muss einfach ehrlich sein. Also bei solchen Sachen muss man einfach so mit dem Herzen ehrlich sein, und äh, weil. Das ist äh, sowohl der richtige Weg als auch der beste Weg, glaube ich, um äh, mhm. die Leute gut anzusprechen. Ja, und dadurch sind von 8.500 Bewerbungen ähm, ungefähr 1.000 Kandidaten ausgewählt worden für weitere Tests. Und dann sind wir in kleinen Gruppen von, glaube ich, 20 Leuten ähm, für einen Tag nach Hamburg eingeladen worden. Und wir haben so ähm, computergestützte ähm, psychokognitive Eignungstests äh, gemacht. Das sind ähnlich zu denen, die auch Piloten von Lufthansa machen. Also da will man Sachen messen wie Gedächtnis, so Kurzzeitgedächtnis, sowohl visuell als auch ähm, akustisch, ähm, Koordination, dreidimensionales Vorstellungsvermögen. Auch ein bisschen, sagen wir, Fachkenntnis, aber sehr, sehr Grundwissen im, im Bereich Physik, Mechanik, Mathematik, Englischkenntnisse natürlich. Ähm, und es gab ähm, auch so Tests um die Koordination, also Augen-Hand-Koordination ähm, und die Fähigkeit. Kannst
0: du mal ein Beispiel geben, wie so ein Test so ist der ja, so ist? akustisches, räumliches also Denken etc.?
1: Also, zum Beispiel Gedächtnis, da kriegt man einfach so äh, der Reihe nach, äh, wenn ich mich richtig entsinne, es gab so so, so verschiedene geometrische Formen. <lacht> ja, die Langzeitgedächtnis. <lacht> ja, aber es gab zum Beispiel geometrische Formen, die mit irgendwelchen Zahlen- und Buchstabenkombinationen verbunden waren. Die wurden für eine Kurzzeit gezeigt und nach äh, einigen, vielleicht nach einer Minute, wurden sie dann nochmal vorgestellt und man musste die richtige verbinden können. Mhm. Oder äh, es wurden im Kopfhörer so von Zahlen äh, einfach aufgezählt, also 1, 7, 6, 5. und dann irgendwann hat die Stimme aufgehört, man wusste nicht wann und dann musste man äh, diese Zahlen rückwärts äh, nochmal hinschreiben. Äh, je mehr, desto besser natürlich. Mhm. Ähm, dreidimensionales Vorstellungsvermögen, äh, dann sagen wie diese äh, Würfel zum Beispiel, wo man irgendwie ähm, zeigen muss, wie sie gedreht wurden mhm. oder ähm, Koordination, da gab's noch einen Joystick, so ein bisschen wie ein Videogame und äh, man musste so ein bisschen kleine, feine Koordinationsaufgaben einfach am, am Bildschirm machen. Oder es gab auch einen Test, das war wirklich ein kleines bisschen wie, wie ähm, darauf basiert, wie jetzt ein, ein Cockpit oder die Instrumente in einem Cockpit ausschauen. Man musste mit dem Joystick gewisse Aufgaben machen. Das war aber für Piloten nicht unbedingt äh, einfacher, weil sich äh, dieses äh, simulierte Flugzeug äh, sich wirklich nicht so benommen hat, wie normalerweise sich ein Flugzeug äh, benehmen würde. Das heißt, äh, wir als Piloten hatten vielleicht Erwartungen, ja. die dann nicht wirklich getroffen wurde. Weil das wurde natürlich mit Absicht gemacht, damit Piloten keinen Vorteil haben, sondern wirklich nur Grundfähigkeiten da getestet mhm. Äh, mhm. werden. Ja, das war ziemlich anstrengend, muss ich sagen, weil das waren, glaube ich, achtmal...
0: Wie, wie lange acht. läuft das so?
1: Das war, glaube ich, achtmal eine halbe Stunde, aber wirklich mit, mit voller Konzentration und die Tests waren wirklich so angelegt, dass es deutlich frustrierend war, weil die waren... Also da konnte keiner irgendwie rauskommen und sagen, ah, oh, ich habe das super gemacht, ich habe das gecheckt. Also das Niveau war wirklich so hoch, dass jeder irgendwann an die Grenze kam mhm. und äh, teilweise war das doch ein bisschen frustrierend. Also wir hatten alle irgendwie den Eindruck, wir haben da wirklich sehr schlimm... Jetzt müssen sich
0: andere Leute <lacht> holen. <lacht> Was waren nicht alle aber tausend da, auf auf einmal da, dann. also, es ging da ja wahrscheinlich über mehrere es, Tage. Es ging und Wochen, über mehrere
1: Tage, ne? es ging über ein paar Monate, glaube ich, im, im Sommer 2009. Und äh, dann da sind äh, knappe 200 Leute dann weitergekommen. Und dann sind wir in Gruppen von sechs Leuten hier nach Köln eingeladen worden. Wie lange hat das gedauert, Jahrzeh?
0: bis man das wusste? Das muss oh, ja alles ausgewertet werden. Ne?
1: Ja, also ich, ich war in einer der ersten Gruppen, die in Hamburg war, Anfang Juli und dann äh, die Entscheidung kam im September. Und das war vielleicht auch das, das Schwierigste wirklich an, an, an diesem ganzen Bewerbungsverfahren, weil man musste wirklich dann monatelange Monate warten äh, zwischendurch. Und äh, das Leben geht ja weiter, die, die normale Arbeit geht weiter, man muss ja auch konzentriert sein auf die Arbeit. Und das ist nicht immer einfach, das, das, haben, das erzählen wir immer alle. Also das war wirklich das Schwierigste. Und wird man dann schon
0: angerufen oder kriegt man einen Brief?
1: Wir haben äh, E-Mails bekommen, das war alles irgendwie E-Mail-basiert. Mhm. Und ähm, wie gesagt, dann sind wir in Gruppen von sechs Leuten hier nach Köln eingeladen worden. Und äh, es gab nochmal einen Tag, ähm, Auswahl. da wurden mehr Sachen getestet wie... Äh, wie man zusammen in einer Gruppenaufgaben bewältigt. Also es gab zum Beispiel eine Diskussionsrunde, es gab eine Runde, wo man eine Aufgabe in einer gewissen Zeit lösen musste, also ein bisschen diese Aufgaben, die entweder keine Lösung haben oder eine ganz schwierig zu findende Lösung.
0: Das heißt, zuerst wurde sozusagen erstmal grundsätzlich die technische und sprachliche und andere Begabung vorher abgefragt, mhm. dann hat man geschaut, was kann die einzelne Person und ab dem Zeitpunkt geht es vor allem auf die Kollaboration, auf das Zusammenarbeiten? Ganz so genau, sagen?
1: ganz genau, weil da, es ist vor allem in, in dieser Epoche, es ist ganz wichtig, dass Astronauten nicht nur als einzelne Menschen leisten können, sondern auch und vor allem in einem Team gut leisten können, weil was zählt am Ende ist die Leistung des Teams. Das heißt, solche Sachen wie Kommunikation, Teamfähigkeit, soziale Kompetenz, die waren bei unseren Auswahl sehr, sehr wichtig, vielleicht auch wichtiger als in der Vergangenheit. Mhm. Und, ähm, und genau es gab dann solche Aufgaben, die da dazu ähm, äh, darauf ausgerichtet waren und dann sind wir einfach äh, psychologisch untersucht worden von so psychologen -Panelen und äh, einzelnen psychologischen Gesprächen. Und dann durfte man noch mal ein paar Monate warten und dann sind äh, 45 Leute zu den medizinischen Untersuchungen eingeladen worden. Das hat dann gleich eine ganze Woche gedauert. Da ist wirklich die, die Gesundheit der, des jeden ähm, gründlich ähm, untersucht worden, um da irgendwelche Krankheiten auszuschließen und einfach zu schauen, dass äh, der Körper einfach so richtig funktioniert. Ähm, und da sind, glaube ich, 22 Leute dann weitergekommen. Und dann hatten wir zwei Interviews mit äh, ISA-Management, so eine etwas, äh, äh, zu, zunächst mal mit einem etwas größeren Panel von, glaube ich, sechs oder acht äh, ISA-Manager. So einfach ein ganz normales Vorstellungsgespräch, sagen wir mal. Und dann später in einer ganz kleinen Gruppe am Ende mit zehn Leuten, dann mit dem äh, DG, mit dem Director General von äh, ISA. Und der hat dann die sechs Leuten gewählt, die dann... Also am, am
0: Schluss macht das der Chef sozusagen. Genau,
1: am Schluss macht das der Chef.
0: <lacht> Was sind denn dann die Kriterien am Ende?
1: Also das, das ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen. Also das ist dann wirklich, ein, glaube ich, auch eine, eine persönliche Beurteilung von Gefühl, vom Chef, weil, ja. die es ist klar. Also die Leute, die nach, nach einem so langen Verfahren dahin kommen, sind alle gut geeignet, genug, ja. sind alle geeignet und gut genug. Und irgendwann muss der Chef einfach so, so auch ein bisschen gefühlsmäßig den Schaden treffen.
0: Puh. 8.500, 1.245, 22, 10 und dann am Schluss 6. Ganz genau. Wie oh Und wie fühlt man sich dann?
1: Glücklich. Also man äh, privilegiert, sagen wir mal. Also ich glaube, wir haben alle das Gefühl, dass wir sehr viel Glück gehabt haben, weil wie gesagt. Ähm,
0: das kann es kann von der Kleinigkeit abgehangen haben, ne?
1: Genau, ganz genau. Und. Äh, wenn, wenn wir jetzt den Verfahren nochmal machen würden, genau gleich, dann würden wahrscheinlich sechs ganz verschiedene Leute da sein, mhm. die genauso gut geeignet sind. Also ähm, Wir haben einfach sehr, sehr viel Glück gehabt und äh, wir versuchen das Beste draus zu machen.
0: Das heißt, dann ging... Also wir sind jetzt 2009, ne? 2009 war das alles abgeschlossen. Mhm. Dann ging sozusagen die eigentliche äh, Arbeit schon los. Ging das dann auch gleich sofort los? Das heißt äh, Im September,
1: also die Auswahl war im Mai und im September haben wir dann gleich angefangen. Also unser erster Arbeitstag war am 1. September und es ist dann wirklich gleich losgegangen mit der Grundausbildung. Ähm, es war das erste Mal, dass europäische Astronauten so als äh, europäisches Team hier in Köln die Grundausbildung absolviert haben. Also früher sind Astronauten immer zu NASA, nach Houston geschickt worden zur Grundausbildung und dieses Mal ähm, hat ESA gesagt, nee, wir, wir machen das hier, also wir können das und ähm, das ging dann 15 Monate lang.
0: Wir müssen mal kurz erwähnen, was ich nämlich ganz vergessen hatte, zu sagen, wo wir sind, was das im Prinzip schon äh, verraten. Also wir sind in Köln, wir sind hier auf dem äh, Gelände, wo DLR und und ESA auch äh, gemeinsam sind und jetzt konkret befinden wir uns hier im äh, EAC, im Europäischen Astronautenzentrum. Hier wird die ganze Ausbildung durchgeführt. Hier werden Astronauten vorbereitet auf Missionen, aber eben auch die Grundausbildung gemacht.
1: Ganz genau. Also das, mhm. also auch be bevor wir da waren, ähm, wurde natürlich schon hier im ERC äh, Training betrieben. Und zwar ESA ist äh, verantwortlich für das Training aller Astronauten, die zur Raumstation fliegen, für die äh, europäischen Beiträge zur Raumstation, also hauptsächlich das Columbus Labor und das äh, ATV äh, Cargo-Schiff. Das heißt, hier kommen immer wieder Amerikaner, Russen, Japaner, Kanadier für eine Woche, für zwei Wochen. Um Wobei
0: im ATV noch keine Astronauten mitfliegen.
1: Nein, aber zusammen. die Astronauten sind natürlich mit der, also müssen Tätigkeiten da durchführen. Sie also wir, wir müssen
0: das, das empfangen und, und damit arbeiten vor Ort im Ganz ISS, genau. genau,
1: und mhm. uh, vor allem das Andox-Verfahren müssen Sie überwachen und das ist vielleicht das, das wichtigste Teil der, der Ausbildung. Ja, und dann kamen wir und dann wurde es natürlich hier ein bisschen stressiger für, für die Trainings-Community, weil, weil, weil sie eben diese, diese Grundausbildungen anbieten mussten. Es, hat, es ist losgegangen für die ersten Monate mit Theorie hauptsächlich. Also wir, wir sind wirklich so ein bisschen wie in die Schule zurückgegangen, in im Klassenzimmer gesessen und wir haben zugehört wie Wissenschaftler, Experten, Techniker, ein bisschen aus ganz Europa, aus der Uni oder aus der Industrie oder aus Forschungseinrichtungen von verschiedenen Gebieten erzählt haben. Also das ging von Biologie bis Computernetzwerke, Raumfahrtmechanik, Fluidmechanik, also wirklich alles Mögliche. Also so kleine Blöcke, mhm. weil es wichtig ist, dass die Astronauten auch ein Grundwissen haben in diesen Bereichen. Und Astronauten kommen aus verschiedenen Berufen. Also natürlich könnte theoretisch, also das ist bei uns nicht der Fall, aber ein Arzt da sein und ein Biologe da kennt sich natürlich auch in Biologie da weiß aber wahrscheinlich ein bisschen wenig von äh, Raumfahrtmechanik. Und umgekehrt, es können Raumfahrtingenieure dabei sein, die wahrscheinlich von Biologie nichts können. Und alle muss, müssen einen gemeinsamen Grundwissen haben.
0: Du hast ja Maschinenbau gemacht, schon mit Schwerpunkt Luft- und, und, und Raumfahrttechnik. Raumfahrt, genau. Das war ja sicherlich dann schon sehr hilfreich äh, bei dieser Ausbildung, oder?
1: Oh, doch, also ein bisschen, ein bisschen Grundwissen schon zu haben, ist, ist natürlich wichtig. Aber wie gesagt, von Biologie habe ich nichts gewusst. Darum ja klar, aber, alles lernen. aber was, was, ist denn,
0: was ich mich noch frage, ist, was ist denn bei, bei der, meiner Maschinenbau, ist ja nun wirklich auch ein sehr weites Feld. Was äh, ist denn dann die Spezialisierung äh, Luft, auf Luft- und Raumfahrttechnik? Was macht das konkret aus? Das heißt,
1: also man äh, vertieft in die Bereiche, die dann da relevant sind. Also Das geht eben von Luftfahrtmechanik und Raumfahrtmechanik bis auf wirklich Flugzeugkonstruktion oder Raumfahrtkonstruktion, aber auch etwas allgemeiner Fächer wie Flutmechanik, Turbinen, solche Sachen, die dann natürlich nicht, nicht nur in der Raumfahrt angewendet werden, aber für Luft- und Raumfahrtingenieure natürlich eine Pflicht sind.
0: Und jetzt hier im hast du dann quasi auch die anderen Disziplinen dann teilweise das erste Mal vielleicht äh, überhaupt erst entgegengenommen. Das ist dann auch nicht gerade wenig, oder? Ich meine, da muss man wirklich eine Menge pauken.
1: Ja, man muss auch sagen, man verlangt jetzt nicht von den Astronauten, dass sie jetzt plötzlich Experten sind in allen Feldern. Ja, es, es geht ja wirklich nur darum, dass sie ähm, ein Grundwissen haben, auch eine, eine gemeinsame Sprache dann entwickeln mit den Wissenschaftlern, weil wenn man dann in den Zug, in der Zukunft ähm, auf einem Biologieexperiment ausgebildet wird und man mit dem Wissenschaftler redet oder mit den Ausbildern redet, ähm, es ist einfach wichtig, dass mal die, 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 die große Zusammenhänge mal gehört zu haben, eine gemeinsame Sprache zu haben, ähm, damit man sich da verständigt und und was davon versteht. Also, klar, also niemand erwartet von uns, dass wir jetzt plötzlich Experten sind in allen Fällen. Mhm. So, das ist klar. Ähm, parallel dazu ging die ähm, Ausbildung in der russischen Sprache. Das ist ganz wichtig, weil Russisch die zweite offizielle Sprache auf der Raumstation ist, zusammen mit dem Englischen. Die Russen haben einen Großteil, also nicht ein Großteil, aber fast die Hälfte der, der Raumstation beigetragen. Und die, die Russen sind auch diejenigen, die in den letzten Jahren als einzige die Möglichkeit geben, Crews, also Menschen auf die Raumstation zu bringen mit der Soyuz-Rakete Soyuz und der Soyuz-Kapsel. Das heißt, es ist ganz wichtig, sich Kenntnisse anzueignen. Und da hat ESA wirklich eine, eine gezielte Wahl da getroffen, das von vornherein und gleich als einen Schwerpunkt zu setzen. Das heißt, es gab dann gleich am Anfang in den ersten Monate drei Monate Intensivkurs. Also zuerst hier in Deutschland und dann die Kollegen gingen noch für einen ganzen Monat in St. Petersburg. Die haben so wirklich bei Familien gewohnt und mhm. jeden Tag dann praktisch den ganzen Arbeitstag russisch Unterricht gehabt. Und deswegen haben sie auch sehr schnell russisch gelernt.
0: Aber du konntest ja schon russisch.
1: Ja, ich konnte das schon. Das heißt, ich habe nur am Anfang, im ersten einen Monat dann mitgemacht, um das ein bisschen aufzufrischen und mich auf die Prüfung zu, vorzubereiten und habe dann gleich auch die Prüfung gemacht. Und dann
0: also, es geht wirklich so um das, ähm, wie soll ich sagen, so das, äh, das normale Russisch. Es geht gar nicht so sehr um ein wissenschaftliches Russisch.
1: Es geht am Anfang wirklich um das normale Russische, ja. Also,
0: wichtig ist sozusagen, dass man einfach mit den anderen kommunizieren kann, dass man Kontakt mit der Bodenstation etc. alles locker durchführen kann. Das ist sozusagen das Ziel an der Stelle.
1: Aber auch, dass man, dass man mit der Ausbildung im Sternenstädtchen zurechtkommt. Also okay, im Prinzip könnte man auch Übersetzer benutzen, aber es ist natürlich viel, viel einfacher, wenn man direkt mit den Leuten sprechen kann. Auch das Leben, die Umstände, das Ganze wird viel einfacher, wenn man, wenn man komfortabel ist mit, mit der Sprache und man versteht, was da los ist. Deswegen ist es ist schon ganz wichtig und es macht einen, einen Riesenunterschied. Mhm. Genau und dann ging es weiter mit der Ausbildung auf den europäischen Teilen der Raumstation. Also wir haben das ein bisschen gemacht, was, was wie gesagt alle Crews dann hier machen. Also Ausbildung auf dem Columbus und auf dem ATV und auf die Payloads, das heißt die, die Ausrüstung, die im Columbus ist, um die Experimente zu unterstützen. Also wir haben jetzt keine Ausbildung bekommen in speziellen Experimente. Das wäre ja sinnlos, weil da muss man wirklich wissen, was in dem Moment äh, äh, gemacht wird, wann, wann man eigentlich fliegt. Aber die, die die, die feste Einrichtungen, die da sind, ähm, bleiben natürlich und da sind wir auch ausgebildet geworden. Ähm und äh, genau, und parallel dazu äh, haben wir mit äh, dem, was man GRT, also Generic Robotic Training nennt. Und das ist eine ganz spezielle Tätigkeit der Astronauten an Bord, zusammen mit den, äh, mit den EVA, so also die Extra äh, Vehicular Activities. Ähm, also das sind ein bisschen die, die zwei Tätigkeiten, die wirklich sehr, sehr speziell äh, im Astronautenleben vorkommen. Also
0: <lacht> Extra Vehicular Activity heißt Raumfahrt. Spaziergang, wie man das so Ja, um Raumspaziergang,
1: also das nennt man im Italienischen auch so, Spaziergang. <lacht> ich weiß nicht, wer ne, dazugekommen ist auf diese, <lacht> diese Definition. Weil das ist ein schönes das Bild. Ist, so. <lacht> ja, aber ein Spaziergang ist das wirklich nicht. Also. Man
0: stellt sich das ja so vor, man wacht so morgens auf und nach dem Frühstück ach, ich mache jetzt mal erstmal also mal einen kleinen Spaziergang. <lacht>
1: genau, das ist eigentlich die, die überhaupt die aufwendigste Tätigkeit ähm, mhm. auf der Raumstation und auch im Training wirklich das, das, das vielleicht das Schwierigste und das Anstrengendste. Deswegen ein Spaziergang trifft das so bestimmt nicht zu. <lacht> ähm, aber also was was man hier in in der Grundausbildung gemacht hat, ist eine Einführung in diese ähm, Weltraumspaziergänge. Die eigentliche Ausbildung wird dann ähm, bei der NASA in Houston gemacht mit den eigentlichen Anzügen, mit mhm. den echten Anzügen, die man da an hat. Aber was man sich hier überlegt hat, ist, äh, wie kann man äh, mit mit äh, einfacheren Mitteln, weil wir die Anzüge hier ja nicht haben, äh, unseren Astronauten äh, einen Vorteil geben bei, bei bei dieser Ausbildung. Also dass sie schon was können und was wissen, wenn sie da hinkommen. Und ähm, die Leute hier haben sich diesen Einführungskurs überlegt, äh, indem wir in dem Schwimmbecken, den wir da haben, der ist ja zehn Meter Tiefe, wir äh, Szenarien üben. Und ähm, einige der Schwierigkeiten simulieren, die mit dem Anzug verbunden sind. Zum Beispiel die Handschuhe. Also eine der Schwierigkeiten ist, dass man diese ganz große und unbequemen Handschuhe hat, hat, weil der Anzug ist ja pressurisiert, da ist ja Druck drin. Mhm. Und Das heißt, Hände zumachen, zum Beispiel Haken auf und, äh, auf und zumachen, das muss man immer wieder machen in diesen weiteren Spaziergängen. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig und sehr, sehr anstrengend für die Hände. Mhm. Das simulieren wir hier, indem wir eben sehr, Steife und große Handschuhe tragen. Also die sind natürlich nicht mit Druck drin, aber diese Schwierigkeit wird simuliert. Wir haben dann zum Beispiel Stiefel, in denen man sich in diese PFR, das sind Befestigungseinrichtungen für die Füße, einhaken kann. Das heißt, wir können auch üben, wie man dahin rein und rauskommt, ohne da zum Beispiel.
0: PFR, PFR. Was ist das?
1: ich so weiß ich gar nicht mehr, wo das Akronym ist. <lacht> Aber das sind, okay. so, das sind so Befestigungseinrichtungen, da kann man mit diesen Stiefeln sich dann reinhacken, dann ist man dann da fest eingehackt und das ähm, bringt dazu, dass man mit den Händen frei arbeiten kann, weil man muss sich denken, in einem Weltraumspaziergang muss man immer befestigt sein, sonst fliegt man irgendwo rum. Mhm. Und nicht nur das, sondern äh, man muss immer an die Gegenkräfte und Gegenmomente denken. Wenn ich zum Beispiel einen Schrauben drehen möchte. Ähm, wenn ich anfange, da zu drehen, was im Weltraum passiert, wenn ich nicht befestigt bin, ist einfach, dass mein Körper dann anfängt, in die andere Richtung zu drehen. Das heißt, man muss immer irgendwie steif befestigt. Und diese PFAs ermöglichen das. Und das ist so ein bisschen
0: ein ich Skill. Portable Foot Restraint heißt es. Oh,
1: vielen genau. Dank. Das heißt, da
0: wird der Fuß richtig eingeklingt, richtig fest Richtig Kleine fest,
1: geparkt. und so eine steife Verbindung. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, das, das macht man, wenn man zum Arbeitsplatz kommt und man arbeitet. Wenn man aber zum Beispiel sich äh, bewegt, der Raumstation entlang, weil man zum Arbeitsplatz ja kommen muss, dann muss man äh, sich entweder mit einer Hand immer festhalten oder man muss immer so hacken, ein- und einhaken in, in diesen Rails, mhm. äh, damit man immer eine Verbindung hat.
0: Das ist also ein bisschen wie Bergsteigen eigentlich.
1: Es ist ein bisschen wie Bergsteigen, ja. Mit dem, und dazu hat man natürlich noch einen Sicherheitsdraht, der irgendwie dann immer mitläuft, mhm. sagen wir mal. Das ist so eine zweite Sicherheit. Und man muss alle äh, Instrumente, alle Tools, die man mitnimmt, müssen auch immer befestigt sein, entweder an sich, oder auf, auf der Station. Deswegen habe ich gesagt, man muss immer wieder ständig hacken auf und zu machen mhm. für sechs, sieben Stunden mit diesen ganz steifen Handschuhen. Das ist natürlich <lacht> ähm, nicht ganz so ein Spaziergang. <lacht>
0: ist das im wesentlichen Krafttraining oder geht es darum, dass man so den Prozess einfach so verinnerlicht, dass man den nicht falsch machen kann?
1: Beides. Also. Okay, Krafttraining, aber das, das muss man auch nebenbei machen. Also, das muss man auch äh, ein bisschen außerhalb vom Schwimmbecken machen. Aber das ist, das geht wirklich darum, dieses Protokoll, also dieses Safety-Protokoll nennt man das, also, ähm, sich im, fast unbewusst äh, anzueignen, dass man äh, nicht, fast, man, dass man fast nicht mehr daran denken muss und spontan immer, ähm, fast das unbewusst, macht. genau. Macht dass man das dann macht. zu Hause
0: dann auch äh, irgendwann so? <lacht> <lacht> und alles irgendwann festhakt? <lacht> also, wir
1: versuchen zu Hause nicht mit Haken. Genug um zu laufen, weil sonst wäre es natürlich gefährlich. Aber <lacht> ähm,
0: ich muss mal kurz ein bisschen zusammenfassen. Also, das, das ERC, wo wir uns jetzt hier befinden, das ist so, muss man sich vorstellen, zum Wesentlichen so eine große Halle. Das hat so ein, also zwei große Hallen, das hat natürlich auch einen Bürotrakt, aber der eigentliche Ausbildungsbereich besteht einerseits aus dem Bereich, wo die ganzen Module aus äh, ja vom von den Raumstationen, alles was sozusagen wo man so hin will, ja, also auch die Soyuz Kapsel, äh, das ist mehr oder weniger hier alles eins zu eins liegt das hier rum und äh, kann so äh, ausprobiert werden und der zweite große Teil ist ist dieses Schwimmbecken. Und ähm, dieses Becken ist im Wesentlichen für ja, das Erlernen der Schwerelosigkeit gedacht, kann man das so sagen. Wie groß ich ist finde, dieses Schwimmbecken? Erlernen,
1: also ähm, also Durchmesser weiß ich eigentlich nicht, aber das Wichtigste ist, es ist 10 Meter tief. Mhm. Das heißt, man kann ein Mockup, so eine Replika vom Columbus-Labor da wirklich eintauchen. Und äh, es geht darum, zu lernen, wie man in der Schwerellosigkeit arbeitet. Also, Weil wir können auf der Erde die Schwerelosigkeit an sich nicht reproduzieren. Also der einzige Weg, aber für ganz kurze Zeiten, sind die Parabelflüge. Das, das war auch Teil unserer Ausbildung. Aber wenn man jetzt Vorgänge üben muss, die über viele Stunden gehen, das kann man natürlich im Parabelflug nicht machen. Und der Einzelweg ist, das unter Wasser zu machen. Da ist die Schwerelosigkeit natürlich nicht weg, aber man... Schwebt, sagen wir mal, im Wasser ein bisschen so das wie ja im Weltraum. Tauchen, genau, ist, ist genau anders, wie, ja. vom, wie vom Tauchen. Ähm, die Astronauten, die das auch wirklich im Weltraum gemacht haben, sagen auch, dass es einfacher ist im Weltraum weil da ist man auch wirklich schwerelos. Da weil ist der
0: Widerstand nicht so groß. Da
1: ist der Widerstand nicht so groß, da, da wiegt der Körper auch nichts. und, äh, und Ich, ich, ähm, ich, ich, ich finde es eigentlich sehr gut. also Von, von der Luftwaffenausbildung kenne ich das. Weil man hat immer bei uns gesagt, äh, train hard, fight easy. Also mhm. immer es härter haben in der Ausbildung, damit es dann im, im echten Einsatz einfacher wird. Und äh, das, das scheint bei, bei diesen schwimmbecken der Fall zu sein durchaus. Weil wenn man das dann wirklich... Wirklich macht im Weltraum kommen noch andere Faktoren dazu, also wirklich die, die Erwartungen, der Stress. Also man, man kann wirklich keine Fehler machen und dann ist es ganz gut, wenn, wenn einige andere Sachen dann einfacher sind. Also einfach Körper bewegen, also Rotationen, Torsionen. Also hier muss man wirklich echt Kraft ausüben, weil Wasserwiderstand, wie gesagt, und der Körper wiegt ja eigentlich.
0: Das heißt, wenn man das jetzt hier trainiert, da, also es gibt hier diese Replika von einem Columbus-Modul. Mhm also dem Teil, wo im Wesentlichen die europäischen äh, Experimente drin durchgeführt werden. Das sieht genauso aus, mhm. also da ist jetzt keine, keine Technik drin, es geht nur darum, dass man dieselbe Größe hat und vor allem, dass man die ganzen Außenhaken etc. wahrscheinlich alles hat. Ne? Mhm. Und da gibt es so einen riesigen Kran, der fährt das dann über dieses Becken und taucht das komplett ein und dann geht man mit der kompletten Montur unter Wasser. Genau. Aber es ist jetzt nicht dieselbe Ausrüstung, es ist nicht derselbe Anzug, hast du gesagt.
1: Genau, wir haben in Europa diesen Anzug nicht. Also Warum nicht? Es würde sich wahrscheinlich jetzt finanziell nicht lohnen, in Europa so einen Anzug selbst zu entwickeln oder die, die ganze Ausbildung mit dem Anzug auch hier zu machen, weil wir jetzt nicht so viele sind. Also das wäre
0: wahrscheinlich... Das, das, das Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass... Also es gibt ja verschiedene Ausbildungsstandorte. Hier ist äh, genau. einer, ja genau. äh, Sternstädtchen, mhm. das bekannte in, äh, in Russland. Dann in den USA?
1: In Houston, ja, im Space Center.
0: Gibt es noch andere?
1: Ja, und zwar die Kanadier machen äh, ein paar Wochen Ausbildung auf dem Kanadarm, also diese robotische Arm außerhalb der Raumstation. Und die ähm, Japaner bilden natürlich auf die ähm, ähm, japanischen Beiträge zur Raumstation, also das japanische Labor und das äh, japanische cargo das HTV. Äh,
0: das heißt, jeder bildet sozusagen nur genau für die Technik aus, die er auch beiträgt genau. dem äh, gesamten ist, Projekt.
1: Genau Und da halt
0: der Raumfahrtanzug von den Amerikanern kommt macht man das halt auch dort, weil hat nicht nur den Anzug, sondern auch die Experten das wissen, etc.
1: Ja, genau, okay.
0: genau. Aber trotzdem ist das hier ein Teil äh, der Ausbildung.
1: Genau, das ist ein Teil unserer Grundausbildung gewesen und äh, das ist eigentlich sehr nützlich, weil wenn man dann hinkommt äh, zur NASA und zum ersten Mal dann in den großen Anzug Anzügen in ins Becken eingetaucht wird und alles äh, natürlich schwieriger wird dadurch, ähm, hat man aber schon äh, irgendwelche Kenntnisse und Skills. Gerade wie wir gesagt haben, einige Sachen sind schon automatisch geworden mhm. und äh, das macht es natürlich äh, einfacher.
0: Und wie ist das so unter Wasser? Dann ist das irgendwie schwierig, K komisch?
1: Es ist, man muss sich natürlich an die Umgebung gewöhnen. Das ist eine totale, total unterschiedliche Umgebung zu dem, was man gewöhnt ist. Es ist auch nicht unbedingt so viel mit, mit dem Tauchen verbunden, weil viele Sachen, worum man sich kümmern müsste im Tauchen, also Navigieren, also Luft und solche Sachen, die, die sind, darum kümmern sich der Astronaut nicht. Da gibt es Taucher, die sich darum, sie sich kümmern. Mhm. Der Astronaut muss wirklich irgendwie in die Vorstellung kommen, dass er im Weltraum ist und äh, die, die, die Also man Tätigkeit ist auch nicht da
0: alleine haben. da unten, sondern man ist da mit mir Na,
1: Es gibt äh, verschiedene Sicherheitstaucher drumherum, sie mhm. kümmern sich dass zum Beispiel die äh, Buoyancy weiß ich gar nicht, auf, auf Deutsch jetzt, also das,
0: Auftrieb glaube ich. Hm? Der
1: Auftrieb auch immer so geregelt ist, dass Astronauten nicht irgendwie äh, nach oben steigen ah, ja. oder nach unten, also darum kümmern sich also da, da würde ein Taucher dasselbe machen müssen da, mhm. da kümmern sich der Astronaut nicht äh, Luft wird eigentlich von oben äh, durch äh, Schläuche äh, gegeben das heißt man muss jetzt nicht darum kümmern, dass man jetzt gar nicht Luft hat plötzlich. Ähm, falls irgendwas passiert, haben die die prozeduren um da einzugreifen. Also, ähm, das, also das alles, ist das Unterwasser sein, äh, das sollte dem Astronauten keine Sorgen vorbereiten, weil dafür wird er nicht ausgebildet. Er wird ausgebildet, im Weltraum zu sein. Und alles, was damit verbunden ist, unter Wasser zu sein, darum kümmern sich andere.
0: Also ich bin kein guter Schwimmer und auch äh, kein guter Taucher, aber als ich mal so Tauchlehrgang gemacht habe, war das für mich vor allem so das Gefühl, oh Mann, ich bin, ich bin eigentlich an einem Ort, wo ein Mensch nicht, nicht hingehört. Das ist ja nun eigentlich in der Raumstation <lacht> genauso. Ist das, ist das, sozusagen auch so ein Gefühl, was man dann mitbekommt bei solchen Tests, dass man eigentlich äh, überhaupt erstmal lernt zu, mh, sich daran zu gewöhnen, dass man in einem lebensfeindlichen, in einer lebensfeindlichen Umgebung ist?
1: Also ich habe das jetzt so eigentlich persönlich nicht erlebt. Also wir waren ja auch alle Taucher, also als wir da gekommen sind. Das heißt vielleicht mit dem mit der Tatsache, dass man unter Wasser auch leben, sagen wir mal, kann, waren wir alle vertraut. Also ich habe das jetzt so nicht erlebt.
0: Das war sozusagen schon Teil deiner vorherigen Ausbildung. Ja. ja. Okay. Und, mhm.
1: äh, ähm
0: Gut, da warst du wahrscheinlich schon so sehr dran gewöhnt. Das ist schon keine ja. Besonderheit mehr da bei, <lacht> bei den anderen genauso, ja. glaube
1: ich. Also wir waren alle Taucher. Also.
0: Und äh, der zweite Teil, äh, den du vorhin erwähnt hast, dieses Generic-Robotic-Training. Mhm. Was umfasst das?
1: Also, äh, das Ziel ist, dass man äh, dann auf der Raumstation dieses Kanada, dieses robotische Manipulator, das außerhalb der Station ist, manipulieren oder betätigen kann. Damit ist äh, praktisch die Station äh, zusammengebaut worden. Das heißt, jedes Mal, dass ein Modul äh, hochgeschossen worden ist, zum Beispiel mit dem Space Shuttle, da muss man dieses Modul aus dem Space Shuttle raus, mit diesem Kanada äh, rausnehmen, zum Andockpunkt bringen, damit es dann wirklich dann äh, angedockt werden konnte. Was man auch damit macht, ist das äh, sogenannte Birthing. Das heißt, zum Beispiel das HTV, das japanische Cargo-Schiff, im Unterschied zum ATV, das europäische Cargo-Schiff, kann nicht automatisch docken. Das heißt, er kommt, er nähert sich der Raumstation und er fliegt dann mit der Raumstation sozusagen im Informationsflug. Da bleibt, sagen wir, stehen, relativ zur Raumstation. Und dann die Astronauten fangen das ein mit dem Kanada und machen das Birthing, das heißt, das Docken, sagen wir, das mhm. an, an, an die Raumstation. Um das machen zu können, muss man dann Schritt für Schritt so sich Skills eineignen. Oder Fähigkeiten aneignen. Und das GRT, Generic Robotic Training, ist wirklich so ein Skills-based Training. Das heißt, man, man hat noch nicht mit allen Fähigkeiten von dem Kanadarm zu tun und mit der Umgebung der Raumstation, das kommt später. Also man, man hat mit einem etwas einfacheren Arm zu tun in einem Simulator. Das ist wie, wie ein bisschen ein Computerspiel, sagen wir mal. Und einer einfachen Umgebung, das ist einfach so ein Raum. Und man lernt, ähm, Sachen zu machen, wie zum Beispiel äh, Grappling, also Module zu fangen. Mhm. Ähm, sich zu bestimmten Punkten bewegen und wie gesagt, wieder diese Safety-Protokolle, also diese Sicherheitsprotokolle äh, zu beachten, also immer einen gewissen Abstand zu halten. Die Geschwindigkeiten, in denen man den Roboter, den, den Kanadarm bewegen kann, ähm, hängen davon ab, wie weit man von der Wand ist oder von äh, irgendwelchen Objekten ist. Ähm, solche Sachen lernt man einfach ähm, mit diesem Kurs. Und dann, wenn man das gemacht hat, das haben wir alle gemacht, ähm, ist der nächste Schritt eben die Ausbildung richtig auf dem Kanada. Das heißt, es kommt dann ein Arm dazu, der etwas mehr Fähigkeiten hat, also Freiheitsgrade, sagen wir mal, und die Umgebung kommt dazu. Also man bewegt sich dann nicht in einem einfachen Raum, sondern wirklich im Außenbereich der Raumstation.
0: Dieser ähm, Kanadarm, also sozusagen Kanada, der Arm von Kanada, ja. der an der ISS äh, dranhängt, ähm, was macht man denn damit sonst noch? Also Außer, dass man jetzt das HTV äh, einfängt?
1: Ja, also wie gesagt, also wenn ein neues Modul, jetzt wird in der Zukunft natürlich äh, selten vorkommen, dass ein neues Modul kommt, aber einfach das FSA Zusammenbauen ist dann zu mehr komplett. oder weniger mhm. nahezu komplett. Ähm, wenn zum Beispiel Wartungsarbeiten von Astronauten außerhalb der Raumstation gemacht werden und ein Astronaut wirklich von einem Teil der Raumstation bis zum anderen Teil der Raumstation sich bewegen muss. Die Raumstation ist inzwischen sehr groß. Das ist 100 Meter mal äh, 73 ungefähr, da würde der Astronaut so lange unterwegs sein. Das geht ja alles wirklich sehr langsam. Mhm. Also es könnte sein, dass der Astronaut sich in so einem PFR mit den Füßen einhackt, am Ende von dem Kanadam und dann von Kanadam relativ schnell dann von einer Seite der Station zur anderen Seite bewegt wird.
0: Also das, ist, das kommt
1: auch vor. Okay, das heißt, man
0: kann auch mal so Astronauten verpflanzen.
1: Genau, zum Beispiel.
0: Aber das ist jetzt nicht, nicht typischerweise Spiegel. der Fall, aber das könnte nee, nee, sein. Dann, nee, und auch. Nee,
1: das das, das ist schon regelmäßig vorgekommen. ja, ja. Okay. Oder ganz schwere ähm, Teile, die ausgetauscht werden müssen. Also wenn sie so, so wirklich groß und schwer sind, es könnte sein, dass sie dann mit dem Kanadam bewegt werden. Oder, dass sie eigentlich von den Astronauten in die Hände genommen werden, aber dann doch zusammen mit dem Astronauten zusammen mit dem Kanadam bewegt werden, weil der, 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 ein Astronaut könnte sich dann sehr schwer mit mit einem sehr großen und schweren Teil äh, sehr lange äh, der Raumschätzung entlang bewegen.
0: Ist eigentlich jede, so jeder, jeder, der Besatzung, äh, Teil der Besatzung ist auf der ISS, wird der auch mal außerhalb tätig sein? Oder ist das dann wiederum leider auch nicht mal da. so eine Auswahl? Wir, wir, würden,
1: wir würden das alle gerne machen, aber äh, leider nicht. Wir werden alle dazu ausgebildet, weil es könnte jederzeit passieren, dass, dass ein Notfall äh, vorkommt und man muss raus mhm. und äh, d deswegen muss, muss jeder dazu ausgebildet sein. Aber für so geplante äh, Tätigkeiten außerhalb der Raumstation werden von vornherein äh, zwei Crew-Members, zwei Mitglieder zugeteilt und äh, die anderen nicht.
0: <lacht> also es ist mal wieder Glück. Dann ja, noch ist, genau. Da sozusagen von den sechs nochmal auf zwei <lacht> runter. Genau. Das nimmt ja, ja kein Ende. Ähm, wie lange wird denn die ganze Ausbildung insgesamt gedauert haben? Wann ist man denn... Fertig. Jetzt haben wir anderthalb Jahre, glaube ich, durch, wenn ich das richtig ja, sehe. Ja,
1: also sagen wir so, wenn man dann zu einer Besatzung zugeteilt wird und wenn man jetzt annimmt, dass man dazwischen nichts gemacht hat, also außer der Grundausbildung, dann würde man ungefähr äh, ja über zweieinhalb Jahren äh, zu tun haben um mhm. das alles absolviert zu haben. Das ist dann wirklich ohne, ohne Pausen, ohne Pause, also mh. durchgehend. Ähm, was dann normalerweise vorkommt, das also ist zum Beispiel mein Kollege Luca Parmitano, ist zugeteilt worden zu einem Flug in 2013. Das heißt, das ist bei ihm dann der Fall gewesen. Er hat gleich angefangen und zwei, anderthalb Jahre Ausbildung und dann gleich äh, Start. Was bei uns anderen der Fall sein wird, ist, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben und wir werden Teile dieser Ausbildung äh, machen und dann immer zwischendurch pausen und dann wieder nochmal ein bisschen Ausbildung, Pausen, weil es gibt Sachen, die, man, die gemacht werden müssen, wie zum Beispiel eben das, das, das Training im, im Schwimmbecken bei der NASA oder dieses Kanadarm-Training, ähm, die, die, die müssen wir alle machen. Und es gibt dann Teile vom, vom Training, ähm, die dann mehr wirklich ähm, flugbezogen sind. Also wenn man dann zugeteilt wird zur Besatzung, dann fängt man damit an. Ähm, es wird aber bei uns nicht zweieinhalb Jahre dauern, sondern vielleicht ein bisschen weniger, weil wir eben dazwischen noch was dazugelernt haben werden.
0: Mhm. Aber also die eigentliche Grundausbildung ist jetzt auch noch nicht ganz vorbei? Es gibt jetzt immer noch Dinge, die...
1: Doch, die Grundausbildung ist vorbei. Also Wir, wir sind im, im November letztes Jahr äh, fertig geworden. Also das, nee, Die offizielle Grundausbildung ist dann äh, vorbei gewesen zu dem okay. Zeitpunkt.
0: Ähm, haben wir denn dann jetzt schon alles abgedeckt, was zu dieser Grundausbildung dazugehört? Also wir hatten... Erstmal die grundlegende wissenschaftliche Basisausbildung ausbildung sozusagen. Man muss alles mal kennenlernen. Man muss auch die Bereiche, wo man eben selbst kein äh, Spezialist ist, soweit weit äh, rein vertieft werden, dass man zumindest in der Lage ist, jederzeit so ein Briefing über konkrete Experimente zu verstehen. Ja? Genau. So habe ich das äh, verstanden. Dann muss man lernen, mit der Raumstation als solcher umzugehen. Also man muss äh, drumherum fliegen können. Dafür gibt es das äh, Schwimmbecken. Aber man muss sich ja auch mit der Raumstation als solcher äh, überhaupt erstmal äh, vertraut machen. Wir hatten jetzt über den einen Teil hier im ERC ja schon gesprochen, über das große Schwimmbecken mit dem großen Arm und diesem äh, Columbus-Modul mockup Auf der anderen Seite äh, der Halle gibt es dann wiederum ähm, ja andere Komponenten. Also da ist auch nochmal ein Columbus-Modul, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, aber auch diese Soyuz kapsel mit der man dann ja äh, hochfliegen wird. Was, äh, was macht man da? Was
1: äh, also die Soyuz-Simulator, den wir hier haben, ist äh, wirklich nur ein bisschen, um, um, um sich damit vertraut zu machen, mit dem, mit dem äh, vor die allem mit den dynamischen Teilen, mhm. Dimensionen und so weiter. Aber die, die eigentliche Soyuz-Ausbildung wird in Sternenstädtchen gemacht. Also was wir gemacht haben als Teil, uns, als Teil unserer Grundausbildung ist äh, Einführung in die Theorie, in die Soyuz-Theorie, das wurde schon hier im Jahr gemacht, und dann im Sternenstädtchen einige Simulationen äh, haben wir gemacht äh, für die dynamischen Teilen des Fluges, also Start und dann Andocken und dann wieder Eintritt in die Atmosphäre. Das war wirklich so eine Einführung, damit wir ein bisschen verstehen, was da los ist. Ähm, aber die, die eigentliche Ausbildung, um ein Besatzungsmitglied eines Soyuz zu sein, das dauert mehrere Monate und das ist auch sehr intensiv und äh, wie gesagt, das kommt, wenn man zu einer Besatzung zugeteilt wird. Das ist nicht Teil der Grundausbildung und das wird im Sternenstädtchen gemacht. Was wir hier gemacht haben, ist die Ausbildung auf dem ATV. Das ist ja eben ein europäischer Beitrag. Was muss man da machen? Also das ATV ist, äh, ist ein Schiff, aber wenn es oben ist, also da, da, da kann bis sechs Monate angedockt bleiben auf der Raumstation, da, äh, da wird wirklich ein zusätzliches Modul der Raumstation sein. Das ist zum Beispiel im Moment der Fall, wir haben ja vor, vor einem Monat ungefähr Johannes Keppel, also das ATV 2, äh, in den Weltraum geschickt von, von Kuro und äh, er ist jetzt auf der Raumstation als zusätzlicher Modul, sagen wir mal. Das heißt, man muss auf dem Modul ausgebildet werden. Aber was ganz wichtig ist, ist die Beobachtung und äh, Überwachung des Andocksverfahrens, weil ATV ist ganz speziell, Da kann wirklich automatisch andocken an die Raumstation mit einer Genauigkeit von zwei Zentimeter, das ist wirklich äh, unerhört, also es ist eine sehr, sehr hohe ähm, Genauigkeit und ähm, es ist auch eine, eine europäische Entwicklung, worüber wir stolz Hat sind. Hat auch
0: wieder problemlos äh, funktioniert, ich hatte nach, dem, nach der Aufnahme des letzten Podcasts dann noch die Gelegenheit, das dann auch noch live äh, zu verfolgen im Columbus Kontrollzentrum und ein, ja, ein erstaunlicher Prozess. Nicht? Das ja. nähert sich ja erstmal, bleibt eine Weile stehen, nähert sich noch ein bisschen, bleibt eine Weile stehen und wenn man sich dann irgendwie sicher ist, katschang. Aber trotzdem, es gab dann immer so wechselnde, ich erinnere mich, es gab so wechselnde Kameraperspektiven, also man merkte richtig, dass die Astronauten an Bord Aktiv dieses Geschehen begleitet haben, die Kamera neu ausgerichtet haben und das beobachtet werden. Das heißt, man wird für den Fall ausgebildet, dass es eben mal mit der Automatik vielleicht doch nicht so gut funktioniert. Genau.
1: Weil, wenn, wenn alles automatisch läuft, dann müssen die Astronauten eigentlich wirklich nur beobachten. Aber in den Simulationen geht natürlich immer alles schief, in allen möglichen Art und Weisen. Und da muss man eben zeigen können, dass man die, die richtige Reaktion dann hat, im, im richtigen Moment das Richtige tut, in, in, in eine kurze Zeit.
0: Das heißt aber auch, dass nicht nur die europäischen Astronauten ausgebildet werden für ATV, sondern auch Astronauten, die jetzt aus Russland oder Amerika kommen? Das heißt, die kommen dann auch hierher und bekommen ihre ATV-Ausbildung? Ja, also
1: wenn sie zu dieser Aufgabe zugeteilt werden, also ATV-Überwachung, dann ja, also mhm. nicht unbedingt alle fix. Also wenn wir einen europäischen Besatzungsmitglied an Bord haben, wie jetzt der Fall ist mit Paolo Nespoli, dann ist natürlich er oder sie derjenige oder diejenige, die Operator One, sagen wir, also der Hauptverantwortliche ist. Das wird immer zu zweit gemacht. Also es gibt auch so einen weiter ähm, Besatzungsmitglieder dazu hilft. Hel ähm, in den meisten Fällen ein Russe, weil da ATV ein bisschen so mit den Russen entwickelt wurde und teilweise auch Docking russische Docking ist Technik ja auch eine russische, genau. wird ja auch
0: immer nur durchgeführt, wenn man sich über russischem Gebiet äh, befindet. Deswegen gibt es diese klaren Zeitfenster, das ist also auch eine, genau, eine russische weil, Hoheitsaufgabe an der <lacht> Stelle, genau. das
1: Weil wir das russische Docking-System ja. benutzt haben für das ATV. Genau. Äh, deswegen sagen wir mal, normalerweise werden die Kosmonauten. Zum ATV ausgebildet, zusammen mit den europäischen Kosmonauten. Aber äh, das erste ATV, Jules Verne, wurde eigentlich von äh, Peggy Whitson überwacht, äh, unter anderem. Und sie mhm. ist natürlich eine, eine Amerikanerin.
0: Mhm.
1: Also, es kann ein bisschen
0: unterschiedlich vorkommen. Ja, okay. Die Kooperation ist ja da sehr ausgeprägt. Genau. In der ISS. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist das äh, schon mal hilfreich, sich hier mit einer äh, Soyuz-Kapsel auch vertraut zu machen und äh, zu wissen, wie eng das wird und, <lacht> <lacht> und was macht man dann so mit den, also was, was gibt es hier sonst noch, außer äh, dem, was ich erwähnt habe?
1: Also jetzt, äh, als, äh, als Sachen, die wirklich da sind, glaube ich, haben wir das mehr oder weniger erschöpft. Äh, was jetzt Trainingsangst geht, also es mhm. gibt natürlich hier ja auch äh, Konsolen, wo zum Beispiel die ähm, Eurocoms äh, mit, äh, mit dem Columbus oder mit Astronauten im Kolumbus-Labor äh, sprechen. Also diese ähm, Eurocoms sind nicht äh, unbedingt immer im Kolumbus-Kontrollzentrum im Oberpfaffenhofen, weil das sind dann Kollegen von uns, vom ERC. Und also
0: Eurocom sind die Leute, die den Kontakt halten. Mit den Astronauten im columbus modul
1: Genau. Wir haben in äh, Oberpfaffenhofen, also in der Nähe von München, das columbus kontrollzentrum Da sitzen natürlich äh, viele Leute, die äh, die verschiedenen Systeme von Columbus überwachen. Aber äh, wie es so ist in allen Kontrollzentren, es gibt immer nur einen Mensch, der mit den Astronauten an Bord redet. Und der heißt zum Beispiel bei der NASA Capcom und bei uns in Europa heißt dieser Mensch Eurocom. Und Warum ist die, es nur einer? Weil das wäre sehr verwirrend äh, für die Astronauten, wenn plötzlich äh, alle möglichen Leute in die Frequenz da reinspringen und was sagen, erstens mal, ähm, und zweitens, es wäre auch sehr, die Kommunikation wäre sehr unordentlich, also man, man würde nicht wissen, wer jetzt gerade auf Frequenz ist und spricht. Also das hat sich schon... Aber auch so über den Tag
0: hinweg, ist das dann wirklich nur eine Person? Meine, also,
1: nee, also eine, eine Person, also das Eurocom. Also das Eurocom kann im Laufe der Tage natürlich äh, wechseln, also es muss nicht... Aber weil es das so sagen, zu
0: jedem Zeitpunkt gibt es immer nur eine Person, genau. mit der man redet. Genau, oder eine, eine Figur,
1: sagen wir, das mhm. Eurocom. Genau. Und äh, die Eurocoms sind äh, Kollegen von uns, unter anderem auch wir Astronauten, werden äh, zur Eurocoms ausgebildet. Also zwei meiner Kollegen haben damit schon angefangen. Ähm, oder ähm, äh, Trainers, äh, also auf jeden Fall Leute vom ERC. Äh, teilweise reisen sie zum, äh, zum Columbus Control Center im Oberpfaffenhofen und teilweise machen sie das von hier. Deswegen haben wir auch hier Eurocom-Konsolen. Thank <laughs> you. Wir haben Konsolen von den Biomedical Engineers. Das sind äh, das sind äh, Leute hier vom ERC, also von unserer medizinischen Abteilung, die dafür verantwortlich sind, die Lebensqualität an Bord ähm, äh, zu überwachen, dass es den Astronauten gut geht. Ähm, Sie ist ein bisschen unterschiedlich vom Arzt. also Die, die, die Ärzte an Konsolen die, die beschäftigen sich wirklich mit der Gesundheit von Astronauten, also wie, wie unsere Ärzte auf, auf dem Boden. Aber die Biomedical Engineers die müssen sich wirklich auch mit den... Ähm, Lebensumständen beschäftigen, dass das den Astronauten gut geht, also wirklich auch, was die, was die Umgebung angeht.
0: Reden wir jetzt über psychologische Aspekte oder was, was ist das Aufgabengebiet also in dem zum, Fall genau?
1: Also sie können sich zum Beispiel mit Sachen beschäftigen wie ähm, die CO2 auf der Raumstation ist äh, zu hoch und ah. äh, ein Astronaut könnte da zum Beispiel damit Probleme haben. Die Astronauten können das mit den Biomedical Engineers dann besprechen und die Biomedical Engineers sind dann, die, sind dann diejenigen, die das dann als Problem hervorrufen oder besprechen dann in den äh, internationalen Kontrollcenters.
0: Das heißt, an der Stelle braucht man dann auch wieder die notwendige Grundausbildung selbst, um solche Sachen auch überhaupt äh, entsprechend ansprechen zu können. Mhm. Ganz mhm. genau.
1: Also unsere Grundausbildung hat nicht äh, nur hier stattgefunden, sondern einige Teile der Grundausbildung haben woanders stattgefunden. Also zum Beispiel, ich habe schon erwähnt, dass wir äh, die Möglichkeit gehabt haben, an einem Parabelflug teilzunehmen. Ja. Äh, das macht man in Bordeaux. Es gibt äh, eine Firma, die heißt Novespass und die bietet diese Möglichkeit, diese Parabelflüge zu machen. Und äh, ESA hat äh, jedes Jahr mehrere so Parabelflugkampagnen, wo äh, normalerweise Experimente geflogen werden, also von, von Wissenschaftlern, die eben diese diese 22 Sekunden Schwerelosigkeitsbedingungen bei jeder Parabel ausnutzen wollen für ihre Experimente. Aber eben bei diesem Flug äh, haben wir da die Möglichkeit genutzt, ähm, die Schwerelosigkeit äh, zum ersten Mal zu erleben. Also es war zum ersten, also zuerst war es ein Riesenspaß, Spaß, muss ich zugeben. Wir haben das auch wirklich als, als, als spielerisch ein bisschen genossen. Aber es ging auch darum, wirklich auch da Übungen zu machen, speziell was diese Einsätze außerhalb der Raumstation, diese Weltraumspaziergänge angeht. Also wir hatten damals schon ein bisschen Ausbildung in dem Becken gemacht. Und es ging darum zu sehen, was ist der Unterschied zwischen Schwerelosigkeit, Simulation, sagen wir, im Schwimmbecken und echte Schwerelosigkeit im Parabelflug. Also wie bewegt sich der Körper, wie, äh, wie hart muss ich meine Muskeln anspannen im Vergleich zur Unterwassertätigkeit, wenn ich da wirklich schwerelos bin. Ähm, wie reagiert mein Körper, wie, äh, wie reagieren Objekte, wie wie, was passiert, wenn ich etwas äh, werfe, wenn ich versuche, etwas zu drehen. Also da, da gab es wirklich bei uns so ein bisschen einen Aha-Effekt, weil das haben wir alles irgendwie... Ähm vorher sehen können, aber das ist völlig was anderes, wenn man das wirklich dann im eigenen Leib, im eigenen Körper dann äh, erlebt. Also,
0: Vielleicht sagen wir nochmal kurz diese Situation in dem ähm, also Parabelflug, wir reden über ein Flugzeug, ein großes, genau. äh, was ist das? Ist das, so eine das ist ein
1: A300 von A300. Ähm, Airbus, das ist äh, praktisch äh, drinnen leer gemacht worden. Also die, die, die Wände, sagen wir mal, äh, sind so ein bisschen gepolstert, dass man dass man sich nicht zu wehtut, wenn, wenn, okay. <lacht> wenn man fällt, weil dann nach 22. Ist eben die Schwerelosigkeit weg und wenn, wenn man zu dem Zeitpunkt, wenn man nicht zum Boden gekommen ist, dann fällt man richtig auf den Boden. Das heißt, es
0: ist rundherum gepolstert sozusagen. Rundherum
1: gepolstert, okay. ja. Und ähm, wie gesagt, für uns wurde es, also für unseren Flug speziell, wurde es, äh, relativ, äh, also blieb es relativ leer. Normalerweise ist es ein bisschen mehr so eingeteilt für die verschiedenen Experimente. Und wir hatten da verschiedene Stationen mit verschiedenen Übungen. Und wir sind dann der Reihe nach durch diese Stationen äh, gegangen und dann verschiedene Sachen ausprobiert. Also zum das Beispiel heißt, unser Körper um 90 Grad oder 180 aber um Grad zu mal drehen.
0: um kurz zu so verstehen, was passiert. Also das Flugzeug, das äh, startet, fliegt äh, hoch und dann fliegt es quasi so ein Bogen, eben diese Parabel. Parabel ja. Und äh, ich weiß nicht genau, wann setzt dann die Schwerelosigkeit das erste Mal ein?
1: Wann das Flugzeug in diese Parabel reinkommt. Also, also, also es ist ein bisschen so, also man lernt das immer in der Schule, wenn man zum Beispiel einen Stein wirft, der bildet in, 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 in der Luft eine Parabel und irgendwann fällt das runter. Mhm. Also was man da tut, ist, dass man man kann sich vorstellen, ich, ich, ich werfe diesen Stein und mache die Parabel fällt runter. Wenn, er, wenn ich jetzt ein, ein Flugzeug um diesen Stein rumfliegen lasse, der auch so eine Parabel fliegt, also ich steuere das Flugzeug so, dass er genau um diesen Stein rumfliegt, dann der Stein innerhalb vom Flugzeug ist in einer Situation von Schwerelosigkeit. Er wird nicht zur Decke fliegen, er wird nicht zum Boden fliegen, er wird nicht zu den Wänden fliegen, weil das Flugzeug fliegt drum mit. Mhm. Und das ist bei uns genauso der Fall. Also wir sind im Flugzeug, im Flugzeug drin und irgendwann fängt das Flugzeug eine Parabel zu fliegen und wir fallen alle mit dem, mit dem Flugzeug mit. Also, wir sind in einer Situation vom freien Fall. Das ist eigentlich die eigentliche Situation von Astronauten in der Erdunlaufbahn auch. Also, man, man sagt öfters, also im, im Deutschen Gott sei Dank nicht, in, in, im Italienisch gibt es dieser, dieser Falscher Begriff von äh, uh, Gravitationslosigkeit, wird das öfters gesagt. Das ist natürlich nicht der Fall. Die, 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 die Schwerkraft ist da. Also, wir sind jetzt nicht so weit von der Erde. Wir sind äh, in der Raumstation wirklich nur 350 Kilometer von der Erde entfernt. Wenn ich jetzt einen hohen Turm bilden könnte, der genauso hoch ist, 350 Kilometer, und ich, ich bin da oben und ich wiege, äh, ich wiege ungefähr, also, wenn ich auf dem Boden 100 Kilos wiegen würde, dann würde ich dort oben immer noch ungefähr 90 Kilos wiegen. Also ungefähr 90 Prozent der Schwerkraft ist da. Mhm. Aber die Raumstation bleibt nicht stehen. Die dreht sich um die Erde mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 28 Kilometer pro Stunde, also 7,5 Meter pro Sekunde ungefähr. Das heißt, die würde schon gerne auf die Erde fallen. Die dreht aber sich so schnell, dass sie es nicht schafft, auf die Erde zu fallen. Die, die, die dreht sich rum die ganze Zeit. Das heißt, die Astronauten sind in einem freien Fall. Und das sind die Leute in einem Parabelflug auch The <laughs> aber eben nur ungefähr für 22 Sekunden, weil das Flugzeug kann nur diese Parabel so fliegen und dann muss er natürlich aus der Parabel raus, dann nochmal eine, das machen wir ungefähr so 30 Mal.
0: 30 Mal hintereinander?
1: 30 Mal hintereinander.
0: Wie fühlt man sich da so dabei? Geht das, ist das nicht für den Körper eine extreme Belastung?
1: Also das, das kann natürlich schwindelig werden und äh, es kann auch den Leuten leicht übel werden. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, so Spritzen zu bekommen, das haben wir alle auch getan, weil ich meine, es war ein Flug und wir hatten so Übungen zu tun, also wir konnte das nicht einfach ausprobieren um sonst überlegt gegen die Übelkeit so. ja, gegen die Übelkeit Gut, wenn man jetzt viel macht oder so, kann man, kann man sich vielleicht überlegen, okay, ich probiere es ohne und schaue, was passiert, aber wir konnten es nicht. Und die erste machen.
0: Parabel, war das dann so, wie du das gedacht hast?
1: Ich weiß nicht, ich hatte keine richtige Vorstellung, weil ich meine, das ist schwer, sich zu vorstellen, wie, wie es ist, wenn man so, so frei schwebt. Also, ähm, es ist wirklich ein, ein Gefühl der, der, der Freiheit. Ähm, wir sind so ein bisschen Kinder wieder geworden, ähm, also nicht nur deswegen, weil es, weil es Spaß war, aber auch weil, wie Kinder haben wir etwas wirklich zum ersten Mal erlebt, also unseren Körper in einer Situation erlebt, die, die wir eben zum ersten Mal erlebt haben so und, und das war ein bisschen so eine Entdeckung, so wie, wie das Kinder dann immer machen, die Welt zu entdecken.
0: Und ich meine ist toll. Doch. <lacht> das heißt, man freut sich dann gleich auf die nächste Parabel sozusagen.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Nee, nee, das, das würden wir gerne alle wieder machen. Also es wird auch bestimmt da äh, vorkommen, dass wir vielleicht da äh, irgendwelche Experimente unterstützen können, weil wie gesagt, diese Parabelflüge die finden regelmäßig statt mit Experimenten von europäischen Wissenschaftlern.
0: Mhm. Das heißt, man ist, man macht sich da auch gleich nützlich. Also man ist da nicht nur jetzt, um da sein kindliches Spiel Nein, zu verfolgen, sondern das sind auch durchaus schon Sachen mit Ergebnis.
1: Ja, ganz genau.
0: Hm. Also man fällt sozusagen. Ich glaube, äh, Reinhold Ewald hat es im äh, letzten Podcast auch beschrieben, als man, äh, man man fällt die ganze Zeit an der Erde vorbei. So, ja? Ganz genau, ja. so ist es. Das, das äh, ist eigentlich ein sehr schönes, äh, sehr schönes Bild. Aber das ist natürlich dann, das merkt man natürlich nicht. Also man man ist schon schwerelos, man man fliegt die ganze Zeit rum und das oben und das unten ist irgendwie alles gleich. Ja? Also man hat eigentlich den, der einzige Bezug ist die sichtbare Erde. Oder? Also es so.
1: Ja, es gibt jetzt nicht so viele Fenster auf der Raumstation. Also ich würde mir vorstellen, die meiste Zeit haben jetzt die, die, die Astronauten keinen Blickkontakt zur Erde. Aber die, die, die Raumstation ist so, schon so ausgelegt, dass man einen virtuellen Boden und eine virtuelle Decke hat. Das heißt, alles ist irgendwie in eine Richtung beschriftet und die mhm. Sachen sind so ausgelegt, dass sie mit den Füßen, sagen wir mal, auf dem Boden betätigt werden. Verstehe, und um so. einem
0: auch so das Gefühl zu geben, dass es eine Ober ja, gibt.
1: Sonst wäre es wirklich verwirrend.
0: <lacht> ja, ich verstehe. Das ist so, als wenn man sich äh, seine, seine, seine wichtigsten Andenken von zu Hause mitnimmt auf die weite Reise, damit man immer noch <lacht> das Gefühl von Heimat hat, wenn es nur oben <lacht> und unten ist. Ja, ähm, haben wir denn jetzt, also jetzt äh, vielleicht nochmal zusammenzufassen, also hier in, äh, im Europäischen Ausbildungszentrum Lernt man Kolumbus, man lernt die Kommunikation auch mit der Bodenstation und es geht auch so weit, dass man selber die Bodenstation sein könnte. Das heißt, die Leute, die Euro kommen, sind die, die mit den Astronauten reden sind, nicht. Sind auch selbst immer äh, selbst Astronauten? Nein, also nicht unbedingt, aber nein, können nein. auch. Äh, das, das
1: gehört jetzt nicht direkt, sagen wir mal, okay. zur, zur Astronautenausbildung. Aber wenn die, wenn die Astronauten die Zeit haben, weil sie jetzt äh, nicht unbedingt äh, gleiche fliegen müssen und zugleich in diesen äh, Flugausbildung kommen. Äh, dann wird es sehr gut angesehen, dass sie auch als Eurocoms ausgebildet werden, weil das gibt dann den, den zukünftigen Crew- oder Besatzungsmitgliedern die Möglichkeit, die Operationen dann von Boden zu verfolgen, zu sehen, wie es ist auf der Seite von der Bodenstation. Weil manchmal ist es vielleicht frustrierend für Astronauten, die an Bord sind und das nicht kennen. Also sie stellen vielleicht eine Frage und es dauert auch eine Weile, bis man eine Antwort bekommt, weil man nicht weiß, was alles äh, passieren muss auf dem Boden, bis man die Antwort hat. Und mhm. man hat wirklich gesehen, die, die Astronauten, die das von der Bodenseite kennen. Die können sich das viel besser vorstellen. Und, Und sind ein die, die haben Die sind geduldiger. Die haben realistischere Erwartungen. Ähm, die wissen vielleicht auch, äh, wie man eine Frage am besten stellt, damit man äh, die Antwort am schnellsten bekommt. Also es ist immer sehr wichtig, wenn man die Arbeit der anderen Seite auch. Aber man gut kann sich kennt. das jetzt
0: nicht aussuchen, dass man sagt, oh, jetzt möchte ich möchte auch noch mal ein bisschen kommen machen vorher?
1: Also das ist hier auf jeden Fall unterstützt. Also wenn die Möglichkeit besteht, dann dürfen wir das auf jeden Fall machen. Ah oh, okay. Ja, ja. Und in den USA ist es ein bisschen anders. Das machen nicht unbedingt alle Astronauten, weil sie auch sehr viele sind. Aber ist auch eine der Möglichkeiten, die sie haben, so, so Capcoms, als Capcoms zu dienen. Mhm. Was wir aber auch gemacht haben in der Grundausbildung ist, ähm, ist vielleicht die, die letzten paar Sachen, die ich noch erwähnen möchte, so HBP und äh, Überlebenstraining. Also HBP ist so ein Akronym, da weiß ich sogar, was das heißt. <lacht> ja, wir sind ja so mit Akronymen daran gewöhnt, ich dass wir das nicht, nicht daran denken, was wir Ich kann mir das
0: gut vorstellen, dass man das so verinnerlicht, <lacht> dass man da nicht immer drüber nachdenkt. Das ist ja auch der Sinn von Abkürzungen. <lacht>
1: ja. Das heißt ähm, Human Behavior and Performance. Also, das sind dann Kurse, die also nicht nur von der ESA, sondern auch von NASA und, und Russland ähm, angeboten werden, wo es darum geht, sich, ähm, sagen wir mal, mehr so, so Soft Skills anzueignen. Also, ähm, wie, wie wir das schon erwähnt haben, so, so Teamarbeit, Kommunikation, äh, Konfliktlösungstechniken, Self-Management, äh, Stressabbau. Ähm, der, das Ziel ist wirklich, dass die, dass die Menschen als Team so gut wie möglich. Ähm, oder eine so gut wie mögliche Leistung erbringen können. Und wir haben hier als Teil der Grundausbildung den theoretischen Teil gemacht. Also es ist uns die ganze Theorie angeeignet, wobei es doch auch sehr, also mit Übungen und so war. Und dann wird von ESA so ein Programm Angeboten, das heißt Caves, das ist noch ein bisschen in der Entwicklungsphase, aber im Laufe des Jahres sollte auch die erste Sitzung, eigentliche Sitzung stattfinden. Und das ist in einem Höhlenforschungsszenario, sagen wir mal. Also die Teilnehmer, die verbringen dann die Zeit in Höhlen und da werden dann Szenarien und Übungen angeboten, wo dann diese HPP-Techniken angewendet werden müssen. In
0: Höhlen. Höhlen? Also wir reden jetzt von so richtig Höhlen im Berg, so, Tropfsteinhöhlen?
1: Ja, 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 Höhlen. Also und da verbringt man, man dann Zeit? Ja, also ich, ich kann jetzt die Details natürlich nicht berichten, weil ich da noch nicht daran teilgenommen habe, aber so wie ich das verstanden habe, ist es so. Ja, man mhm. verbringt äh, mehrere Tage Also man diese lernt Höhlen sozusagen so
0: isolationshaft zu ertragen, <lacht> eigentlich.
1: Ja, es geht einfach ein bisschen darum, die die, die Leute in eine Umgebung äh, zu setzen, die unvertraut ist und das vielleicht mhm. äh, gewisse Reaktionen hervorbringen kann, weil mhm. wenn wenn man jetzt in seiner Komfortzone ist, die ganze Zeit, dann ist natürlich alles äh, sehr einfach. Aber wenn die Umgebung ein bisschen stressbereitet, äh, unvertraut ist, äh, dann, ähm, dann können dann vielleicht äh, gewisse Probleme auftreten und darum geht es ja äh, zu, zu, um diese Probleme zu bewältigen oder das zu üben, wie man solche ja. Probleme bewältigt.
0: Ja, vor allem äh, schwierige Situationen. Ewald hat ja auch äh, von seiner äh, Zeit auf der MIA berichtet und dem Brand, der dort mhm. ausgetreten äh, ja, ja, ist, da, sicherlich ein sehr bekannter da kennt Vorfall. Ja, von, ne?
1: von schwierigen Situationen, ja.
0: In, Inwiefern äh, ist das Teil der Ausbildung, dass man jetzt auch solche Szenarien übt?
1: Also es ist äh, eben ein bisschen zweiteilig. Also diese HBP-Kurse, die sind äh, dazu ausgerichtet, äh, die, 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 psychologischen, die psychologische Seite da ein bisschen zu fordern, vor allem, wie gesagt, was, was, was Zusammenarbeit angeht. Ähm, aber die, die, die andere Sache ist natürlich, und damit beschäftigt man sich die meiste Zeit, ist die, das Vorbereitensein im technischen Sinne. Das heißt, die, ein größt, Großteil der Ausbildung ist dazu ähm, oder beschäftigt sich wirklich damit, was macht man in einem Notfall. Wir haben jetzt vorhin zum Beispiel vom ATV geredet. Natürlich wird das ATV höchstwahrscheinlich immer problemlos docken, aber in der Ausbildung dockt er nie problemlos. Also mhm. Es werden immer Notfallszenarien ähm, ähm, geübt. Ähm, bei der Soyuz-Ausbildung ist genau das Gleiche. Also Natürlich ein normaler Soyuz-Start äh, völlig automatisch und die Crew äh, soll kaum was tun und das Andocken genauso, aber in, in der Ausbildung werden alle möglichen Szenarien geübt, wo alles schief geht. <lacht> Weil ähm, man muss, man kann sich nicht da äh, überlegen, was man tun muss. Man Aber muss was ist der psychologische
0: Anteil dieser, dieser Szenarien? Also klar, ich meine, man muss natürlich wissen, wie funktioniert das, wie hängt das zusammen, wenn diese Lampe leuchtet, was könnte das bedeuten? Jetzt weiß ich, dass dieses Teil kaputt ist, welche Gefahr geht davon aus, etc. Mhm. Aber was ist sozusagen die wichtige Komponente in der, in, in der Teamzusammenarbeit? Also was, was ist die Prozedur, die einen quasi vorgibt, in psychologischer Hinsicht zu arbeiten?
1: Ja, also... Ähm ich bin jetzt nicht äh, so die Expertin in der Psychologie, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe immer, auch, auch von, von, von meiner pflegerischen Erfahrung oder so, ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn eine Notfallsituation eine äh, schnelle Antwort verlangt, dann ist die, die, die technische Vorbereitung schon sehr wichtig, weil man, man agiert dann automatisch. Also da, da setzt da. da kümmert sich nicht so sehr um die möglichen Konsequenzen der Situation auf einer psychologischen Art und Weise, sondern man, man agiert einfach automatisch, weil man das tausendmal geübt hat. Mhm. Ich glaube, psychologischen Aspekt, und wie gesagt, ich bin da keine Expertin, aber vielleicht werden dann wirklich vorrangigen, wenn, man, wenn, 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 wenn die Zeit ausgedehnt wird. Also wenn, wenn etwas Zeit hat, sich ein bisschen länger abzuspielen dann könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, dass man, dass man psychologisch äh, fit ist und dass man auch äh, in der Zusammenarbeit in der Beziehung zu mhm. anderen Menschen... Das heißt, äh, das
0: kurzfristige Ereignis, das stellt gar nicht so hohe Forderungen, sondern es ist im Wesentlichen wirklich die, ja, das Technische vorbereitet sein, dass man einfach weiß, wie es ich, war. Ich
1: könnte es mir vorstellen. Also wie gesagt, ist es wahrscheinlich eine Meinungssache. Mhm. Also <lacht> um.
0: Bist du denn jetzt auch schon an anderen Ausbildungsorten gewesen?
1: Ja, also wir waren zwei Monate lang schon im Sternenstädtchen. Und ich habe schon erwähnt, wir haben so ein bisschen eine Einführung in die Soyuz-Simulation. Mhm. Was wir aber hauptsächlich gemacht haben, ist die Ausbildung auf, der, auf dem russischen Teil der Raumstation. Und zwar die, also es gibt, für alle Module kann man verschiedene Niveaus von Ausbildung haben, die, die nennt man so in, in, der, in der Community. User, Operator und Specialist. Also wir haben jetzt die User-Level, also die benutzer Benutzerniveau- Ausbildung auf dem russischen Teil der, der Raumstation.
0: Mhm. Das heißt, man kann sich, man weiß, wo, wo alles ist? Man, man weiß, wo
1: man. alles ist, man weiß, wie man kommuniziert, also wie man die Interfaces benutzt und vor allem man weiß, was man im Notfall machen muss. Also, also User-Level ist wirklich da geht es wirklich hauptsächlich darum, die, die Notfallausrüstung benutzen zu können. Also für Feuer zum Beispiel oder ähm, äh, Druckaus, Druckausfall. Mhm. Und für das den äh, europäischen Situation.
0: Teil bist dann schon eher auf dem Operator-Level?
1: Genau, für Columbus haben wir schon Operator-Level. Mhm. Und äh, bei der NASA haben wir bis jetzt nur wirklich eine, eine kurze Einführung gehabt. Also das kommt alles noch.
0: Mhm. Das heißt... Ein Besuch in Houston steht auf jeden Fall an. Genau, also wir waren da, einer, ne? Also
1: wir waren da, wir waren eine Woche da und eine Woche in Japan und wir haben so ein bisschen eine Einführung sowohl auf dem amerikanischen Teil als auch auf dem japanischen Teil, also das, das Labor der Japaner gehabt, aber ohne jetzt einen eine formelle Ausbildungsabschluss.
0: Also es geht erstmal darum zu sehen, die gibt es auch. Genau. Ja, dass man sich äh, überhaupt erstmal eine Vorstellung macht von den Realitäten vor Ort, von den Leuten.
1: Ganz genau sowas.
0: Mhm. Aber Japanisch muss man nicht lernen.
1: Nein, Japanisch muss man nicht lernen. Das wäre hart. <lacht>
0: <lacht> Sondern in Japanern kommuniziert man dann auch äh, auf, auf Englisch. Auf mhm. Englisch, genau, auf Englisch. Mhm. Was steht denn dann sozusagen als, äh, als nächstes an? Also wenn man jetzt diese Grundausbildung hat, dann ist es jetzt... Ist es jetzt quasi ein, ein Warten auf ein Assignment? Also, ist jetzt schon die Phase angetreten, wo man eigentlich so ein bisschen Leerlauf hat und äh, nur weiter vertieft und das regelmäßig tun muss, was man machen muss zur körperlichen, zum körperlichen Fitness?
1: Also sagen wir so, das Astronautenleben in dieser Wartezeit ist ein bisschen zweigeteilt, also auf einer Seite geht das Training weiter, aber wie gesagt nicht Vollzeit, weil das vielleicht noch ein bisschen auf sich warten lässt, das eigentliche Flug. Ähm, auf der anderen Seite muss man äh, Aufgaben übernehmen, die sinnvoll sind innerhalb der ESA. Und äh, eine Möglichkeit haben wir schon erwähnt, das ist dieses Eurocom und das äh, machen schon zwei Kollegen von mir. Ähm, man kann dann sonst äh, Projekte unterstützen auf äh, Reviews äh, teilnehmen. Also das ist äh, immer sehr begrüßt wenn äh, äh, zum Beispiel wenn Reviews, äh, Reviews also man, äh, wenn zum Beispiel ein, ein neues Experiment entwickelt wird, da werden natürlich Prozeduren geschrieben, Sicherheitsprotokolle und so weiter. Mhm. Und irgendwann müssen sich alle Teilnehmer zusammensetzen und das nochmal überprüfen und äh, als äh, gut äh, äh, und sagen, okay, das, das ist dann gut so, das ist so ein Review. Und es ist da normalerweise immer so, dass ein Astronaut da äh, teilnimmt, um ein bisschen eine Perspektive des Astronauten oder der Benutzer dieser äh, diese Geräte, dieser Experimente dann mitbringt. Ähm, das kann man machen. Ähm, oder Anfang an irgendwelchen Entwicklungsprojekten äh, mit teilzunehmen. Also zum Beispiel ein, ein Kollege von uns äh, unterstützte die, die mögliche Entwicklung von dem ATV. Das das äh, ARV, also das Advanced Reentry Vehicle. Das wäre dann äh, eine mögliche Entwicklung vom ATV im Sinne von Wiedereintrittsfähigkeit. Also im Moment, das ATV äh, kann nicht äh, gesund <lacht> zur Erde wiederkommen, sondern es verbrennt in der Atmosphäre äh, und äh, ist eine mögliche Weiterentwicklung Entwicklung wäre es eben, ähm, dem ATV eine Möglichkeit zu geben, teilweise zumindest gesund den Wiedereintritt zu überleben.
0: Mhm. Alles also noch ein bisschen Zukunftsmusik, das wirklich. Das ist wird.
1: Äh, es gibt, äh, es hat schon Studien gegeben, also aber noch sagen wir auf Papierform. Aber es ist halt eine Möglichkeit für die Zukunft.
0: Und womit ist jetzt zu rechnen, mit welchem Assignment? Gibt es da schon irgendeine Mission, die sich abzeichnet? Also im Wesentlichen geht es ja um Langzeitaufenthalt auch auf der genau, ISS.
1: Genau, also wir sind wirklich also die, diese, wir sechs neue Astronauten sind wirklich für diese sechs Monate ähm, Einsätze auf die Raumstation ausge, ähm, ausgewählt zunächst mal und ausgebildet worden. Ähm, ich habe schon erwähnt, ein Kollege fliegt schon in 2013 zur Raumstation. In 2014 gibt es eine, nochmal einen ESA-Flug. Ähm, in 2014 2015 gibt es einen Flug der italienischen Raumfahrtagentur und, und so weiter in den Jahren danach. Das heißt, man muss einfach ein bisschen warten und jeder wird dann seine Chance bekommen, in den Weltraum zu fliegen.
0: Hm. Was, ähm, was ist denn so, was hast du denn jetzt außer der, der Fähigkeit, sich an einer Raumstation aufzuhalten? Ähm, noch aus dieser Grundausbildung herausgezogen. Also ich meine, wenn ich mir das so anhöre, dann ist das ja schon wirklich eine extreme Bandbreite. Also es ist eine extreme Bandbreite in wissenschaftlicher Hinsicht, äh, in, in, in psychologischer äh, Hinsicht, beziehungsweise diese, diese Teamfähigkeit, die scheint ja wirklich eine enorm, enorme äh, Bedeutung zu haben, ist ja auch nachvollziehbar. Ja? Also das äh, zu lernen mit allen, also sowohl mit den... Leuten vor Ort, also dann in der Raumstation zu kommunizieren, eben als auch mit der mit der Bodenstation. Das versetzt einen ja sicherlich auch in die Lage, das gesamte Geschehen der Raumfahrt. Man beobachtet es ja einfach anders. Alle, man verfolgt dann alle Missionen. Was was hast du zu diesem Zeitpunkt da für dich schon selbst jetzt gewonnen und herausgezogen und wie hat es den Blick auf die Raumfahrt für dich geändert? <lacht>
1: Nein, erstens muss ich sagen, also ähm, vielleicht bin ich, bin ich mir jetzt äh, mehr bewusst, dass ich es vor zwei Jahren war, und wie viel ich nicht weiß von der Raumfahrt. Das heißt, äh, wenn man das von außen beobachtet, weiß man eigentlich nicht, wie, wie oder vielleicht hat man ein Gefühl, aber ich, ich bin es ist mir mehr und mehr bewusst worden, wie kompliziert das alles ist wie viel Wissen man sich äh, aneignen muss und wie viel Wissen man sich nicht aneignen kann. Man muss irgendwie irgendwo darauf verzichten, irgendwie alles zu wissen, weil das ist einfach zu viel. Ähm, das heißt, man muss sich einfach darauf verlassen, dass, dass die Leute ihren Job tun, ohne dass man da einen Einblick hat, weil alles kann man nicht können, alles kann man nicht wissen, alles kann man nicht äh, überwachen. Das heißt, äh, ähm, ein bisschen als Astronaut muss man wirklich lernen, da Entscheidungen zu treffen, wo man sich konzentriert, was man wirklich wissen möchte. Da hilft natürlich die Training-Community, weil es wird uns normalerweise auch wirklich nur das beigebracht, was man wissen muss. Aber wir müssen dann auch akzeptieren, dass noch alles Mögliche sich hinläuft, dass wir nicht wissen, dass wir nicht verstehen. Wir müssen einfach mal Vertrauen haben. Und das ist, glaube ich, in der Raumfahrt, das war jetzt in, in, in meinem früheren Leben als, als Luftwaffenpiloten auch so natürlich. Also man muss sich darauf verlassen, dass die Mechaniker ihren Job tun. Ich kann das jetzt nicht alles überprüfen. Aber hier ist es noch mehr so, weil es ist noch komplexer. Es sind noch mehr Leute damit beschäftigt. Also manchmal hat man wirklich das Gefühl, man, man, man weiß so wenig. Also man, man ist diejenigen, die, die da hochfliegen. Aber eigentlich weiß man so wenig, weil so viel läuft, so viele Leute damit beschäftigt sind. Es ist auch das Tolle daran, finde ich. Also man, man hat wirklich das Gefühl, dass da sehr viele Menschen mit großem Einsatz, mit, mit großen Fähigkeiten, mit großer Leidenschaft sich dazu dabei was beitragen und, und es ist fast eine Magie, dass das dann aus also dieser ganzen Arbeit, das irgendwie so koordiniert dann ist, dass dann so was Tolles wie die Raumstation und die tägliche Arbeit auf der Raumstation herauskommt. Also, da habe ich da ein bisschen schon Perspektive geändert mit, mit der Zeit.
0: Das heißt, man lernt auch zu akzeptieren, dass man nicht alles weiß und man braucht aber dann auch im Umkehrschluss ein enormes Vertrauen eigentlich. Meine, man weiß ja, das eigene Leben hängt förmlich äh, ja noch nicht mal an einem dünnen Seil. Yeah, yeah. Man, man fällt eigentlich die ganze Zeit auf die Erde, bloß vorbei. <lacht> ähm, das ist ja, man, man gibt sich ja da auch in, in die Hände von anderen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auch in der Amtsbildung, also man man darf jetzt nicht, also man muss natürlich kritisch sein, aber man muss schon, also die, die, die Grundeinstellung sollte schon sein, okay, höchstwahrscheinlich ist das, das der beste Weg oder die, die beste Lösung, weil wenn man jetzt wirklich kritisch alles nachfragt, das wäre äh, unmöglich, einen Astronauten zu trainieren in der Zeit. Also mhm. ähm, Irgendwann muss man die, die, die richtige Balance finden zwischen natürlich kritisch sein und äh, womöglich auch konstruktiv, aber auch einfach mal darauf vertrauen, dass die Leute die beste Lösung gefunden haben und einfach die lernen und äh, einsetzen, weil der, der Astronaut also man, man möchte von dem Astronauten nicht unbedingt, dass jetzt äh, kreativ irgendwelche neue Lösungen finden, sondern dass sie äh, das, was denen beigebracht wurde, so gut wie möglich und hoffentlich fehlerlos äh, machen. Also mm. Fehler machen wir alle die ganze Zeit, aber das Ziel ist natürlich, so wenig Fehler wie möglich zu machen.
0: Beziehungsweise auch so fehlertolerant wie möglich vorgehen zu können. Genau. Jetzt entwickelt sich ja die Technik auch rasant weiter. Ähm, in der Raumfahrt braucht Technik natürlich immer eine Weile, bis sie von brand new zu äh, gut abgehangen und zuverlässig äh, kommt. Trotzdem dürfte ja auch über diesen gesamten Zeitraum, den man sich in der Ausbildung findet, auch die Technik sich weiterentwickeln. Ähm, inwiefern äh, muss man dieses Wissen, was man so äh, hat, permanent aktualisieren? Äh, oder trägt man selber also, sogar dazu bei?
1: Also teilweise trägt man dazu bei, natürlich. Also wenn man an irgendwelche Projekte teilnimmt, dann erlebt man das wirklich live, wie sich das weiterentwickelt. Aber ansonsten, also man kann schon darauf vertrauen, dass wenn man dann zu einer Besatzung zugeteilt wird, also in der Ausbildung zum Flug, dann wirklich die, den letzten Stand der Dinge auch erfährt. Also da, da würde ich mir keine Sorgen machen.
0: Hm. Also. Jetzt haben wir viel so über das eigentliche wie soll ich sagen, so das eigentliche Astronautenhandwerk geredet. Was ähm, ja aber auch eine, eine wichtige Rolle spielt, was man ja auch schnell äh, vergisst in dem Moment, wo man jetzt im Einsatz ist, man ist vor Ort in der ISS, man ist im Kolumbus, dann ist man im Wesentlichen mit den wissenschaftlichen Experimenten beschäftigt. Man mhm. ist auch selber ein wissenschaftliches Experiment, ja, also da hängen ja viel äh, Kabel an einem dran, ja, man ist ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht, man könnte sich ja schon fast so ein bisschen ferngesteuert äh, <lacht> <lacht> vollkommen, ja, man ist ferngesteuert tatsächlich, ähm, ich erinnere mich jetzt noch in der Sendung, wo wir hier vor allem über Operations geredet haben, wo eben den, insbesondere natürlich bei diesen Fernmissionen, wo sich permanent immer wieder neue äh, Gelegenheiten ergeben, ähm, wo vor allem diese Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern eine große Rolle spielt. Also denen, die jetzt nicht selber mit hochfliegen, sondern die einfach diese eigentlichen Experimente vorbereiten und die natürlich auch eine enorme Erwartung an die Ergebnisse haben. Nicht nur, weil es irgendwie teuer ist und man nicht so viele Gelegenheiten hat, das zu tun, sondern weil man natürlich da auch äh, was vorbekommen muss. Inwiefern lernt man denn, also inwiefern ist man überhaupt mit diesen Wissenschaftlern direkt im Kontakt? Also wie funktioniert wie funktioniert das jetzt, sich so konkret auf so eine wissenschaftliche Mission auch vorzubereiten? Was, Welche Aspekte kommen da noch mit rein?
1: Also eine direkte Erfahrung damit habe ich nicht, weil ich leider ja, noch nicht auf klar, konkrete ja. Experimente ausgebildet wurde. Soweit ich das verstehe, und ich könnte durchaus das nicht voll verstehen, werden Astronauten hauptsächlich von Trainern ausgebildet. Das sind dann Menschen, also zum Beispiel im Fall von europäischen Experimenten hier am ERC, die sich mit dem Experiment beschäftigt haben und die einen Training für die Astronauten entwickelt haben. Also die haben dann wirklich so Unterrichter entwickelt, in denen sie dann den, den Inhalt den Astronauten so effizient wie möglich dann äh, beibringen möchten. Ähm, ich weiß, dass teilweise die, die Astronauten auch direkt in diesen User Support Centers ähm, ausgebildet werden. Das sind dann die, sagen wir, die kleinen Control Centers, die dann über Columbus-Kontrollzentren dann direkt für, das, für die Bodenunterstützung von Experimenten verantwortlich sind. Mhm. Also wir haben zum Beispiel hier auf dem DLR-Gelände einen gegenüber. Ich bin mir nicht sicher, dass die Astronauten immer einen direkten Kontakt zum Wissenschaftler haben, wobei ich der Meinung bin, dass sich die Situation in die Richtung entwickelt, mehr und mehr. Hm. Und ich persönlich würde mich natürlich freuen, also wenn ich jetzt da ein Experiment auf der Raumschätzung betreibe, würde mich persönlich sehr freuen, den den Wissenschaftlern kennenzulernen und wenn möglich auch, wenn ich da oben bin, dann direkten Kontakt zu haben. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, dass es jetzt der Fall ist, aber ich glaube, die Entwicklung geht in die Richtung.
0: Mhm. Warum geht die Entwicklung in die Richtung? Weil es besser ist?
1: Ich, ich ich glaube ein bisschen, die also ich habe so ein bisschen auch Feedback gehört von Astronauten, die sagen, also sie würden sich eigentlich freuen, direkt mit den Wissenschaftlern also zu tun zu haben. Das ist ein bisschen so ein mehr in direkten Kontakt mit den Menschen, die da das entwickelt haben. Ich glaube, das, das, das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Mhm. Also, aber mal schauen. Das heißt,
0: man wird auch selber eigentlich zum Forscher da oben.
1: Ein bisschen, also wie gesagt, also sind nicht die Astronauten, die das entwickelt haben, ähm, sind wahrscheinlich öfters auch nicht diejenigen, die den, den, den perfekten Einblick haben in die Materie. Also man, man ist ja nicht Experten in allen möglichen Bereichen, das können wir nicht sein. Aber ich glaube, wir fühlen alle schon die Verantwortung, das so gut wie möglich zu machen, weil wir verstehen schon, dass da Erwartungen sind von Leuten, die jahrelang darauf gewartet haben, da ihre Ergebnisse zu haben. Also die Verantwortung spürt man, glaube ich.
0: Mhm. Sind denn so die jetzt, wenn man so die anderen Astronauten auch kennenlernt, die also es gibt jetzt hier sechs, die jetzt gerade in, in der Ausbildung befindlich sind, nur jetzt als europäische Astronauten. Aber es gibt ja genauso dann auch noch in Japan und äh, Russland. Wie viele Astronauten sind das so ungefähr, die so derzeit sich so also vorbereiten okay. auf eine, auf eine mögliche Mission?
1: Also in, in Europa sind wir noch nicht nicht nur sechs. Also ich habe immer noch von sechs geredet, weil ich eben mich ein bisschen mehr auf auf meine Grundausbildung bezogen habe. Aber mhm. wir haben auch natürlich auch ältere Astronauten. Also wie gesagt, ja, klar. Paolo noch. genau. Paolo Nespoli ist auf der Raumstation jetzt. Der andere Koipers fliegt demnächst. Das heißt, der fliegt da immer wieder zwischen Sternenstädtchen und Houston und manchmal hier für seine Flugausbildung. Um, Roberto Vittori ist in Houston, da fliegt dann nächstes auf dem Shuttle. Das ist noch der Letzte, der also so einen Kurzzeitflug machen darf. Um, und wir haben noch, sagen wir mal, nicht so junge, nicht ganz mehr so junge wie wir Astronauten, die jetzt sich jetzt nicht gerade auf einen Flug vorbereiten, sondern andere Tätigkeiten übernommen haben. Das zum Beispiel Jean-François Carvalho, Le Hans Schlegel, um, ich hoffe, ich habe sie alle erwähnt. Bestimmt ich glaube nicht. Ja. Das heißt, man befindet sich dann
0: auch so schnell in so einer in so einer Astronauten-Community und sicherlich auch nochmal so ein ganz eigener äh, Wahrnehmungsbereich, äh, den diese Community für sich hat. Aber was mich interessiert hat, ist äh, der Kontakt mit den anderen Astronauten, also außerhalb der Europäischen. Gruppe, Da gab es sicherlich jetzt auch schon Begegnungen, oder? In ja, Japan, also etc. wie
1: gesagt, es gibt immer wieder welche, die hier kommen zur Ausbildung und als wir dann in Sternenstädtchen waren, haben wir natürlich vor allem sehr viel Zeit mit den NASA-Astronauten verbracht, die mhm. dort in der Ausbildung sind.
0: Und was, was was stellt man da fest? Gibt es da große Unterschiede? Oder ist es gerade so, dass man sich hier in einem so internationalen Projekt bewegt, dass die Unterschiede gar nicht mehr ins Gewicht fallen? Ich
1: glaube, dass einfach dieses Astronautensein, so eine besondere Erfahrung ist, dass das einfach verbindet. Also es bildet sich wirklich, wir haben das vor allem im Sternenstädtchen erwähnt, äh, erlebt, äh, es bildet sich wirklich so ein, ein Community-Gefühl, ein, ein Gemeinschaftsgefühl. Man, man fühlt sich, obwohl man sich kaum kennt, aber man hat sofort das gefühl dass man freunde ist oder dass man ja, ja. Ähm, dass man miteinander oder dass man sich aufeinander verlassen kann ähm, dass man miteinander reden kann also klar es gibt unterschiede also wir sind alle menschen und äh, wir sind alle unterschiedlich aber im, im allgemeinen gibt es schon so ein, ein ziemlich starkes community gefühl äh, äh, trotz den, den, den verschiedenen Nationalitäten und so weiter. Und klar, die Astronauten-Community ist sehr international geprägt. Also wir, wir sind sehr, vor allem in Europa, wir sind sehr international ausgerichtet. Ja,
0: ich glaube, internationaler geht es auch fast gar nicht mehr. <lacht> genau. <lacht> also,
1: ja, unser DG, der, der unser Direktor General, der, der sagt immer, wir sind die, die Weltmeister von Kooperationen. Also da, da, da können wir schon vielleicht der Welt was beibringen. Hm. Daher.
0: <lacht> ja, haben wir denn jetzt noch irgendeinen wichtigen Aspekt vergessen, den man vielleicht besser noch erwähnen sollte, um das Bild der Astronautenausbildung
1: also von abzuschließen. Der, warte, vielleicht kurz äh, zur Grundausbildung haben wir vielleicht noch das Überlebenstraining nicht erwähnt. Das gehört auch zur Astronautenausbildung. Also bei uns in der Grundausbildung ging es um einen Einführungskurs, also so einen sehr allgemeinen Überlebenstraining. Aber was äh, noch kommt, ist ein Soyuz-bezogenes Überlebenstraining und äh, zwar zweigeteilt. Also es gibt äh, im See, also Überlebenstraining im und Überlebenstraining im Winter. Weil im Unterschied zur, zum Space Shuttle, der ja immer auf eine Landebahn landen muss oder gar nicht landet, ähm, die Soyuz die ist ja eine Kapsel. Und es könnte sein, dass sie nicht äh, ganz genau dorthin landet, wo sie landen musste. Oder es könnte sein, dass einfach die Wetterbedingungen so schlecht sind, dass die, äh, dass die Rettungskräfte nicht gleich äh, dahin kommen. Und deswegen verlangt man von den Astronauten und Kosmonauten, dass sie eine gewisse Zeit auch äh, selbstständig überleben können. Es gibt in der Kapsel eine Überlebensausrüstung. Und dann in diesen dann speziellen Überlebenskurse äh, lernt man, wie man mit dieser Soyuz-Ausrüstung äh, umgeht. Und wie gesagt, in, in einer Winterumgebung, das macht man normalerweise in Russland im Januar, und in einer Seeumgebung. Das wird normalerweise im, im Schwarzen Meer im Sommer dann gemacht.
0: Mhm. Das heißt, im See, das ist wirklich für den Fall, dass die Kapsel in so einen See reinfällt. Und Ganz genau. Da ja. und das ja glaube
1: ich, nur einmal passiert, aber es kann durchaus vorkommen. Und dann muss man in, in der kleinen Kapsel, also die Soyuz ist dann wirklich, wirklich sehr klein. Also in Italien sage ich immer, da müssen wir eine Fiat Ich weiß nicht, ob das in, in Deutschland auch ein der Begriff Fiat ist. Ja, ja. <lacht> man mhm. <lacht> ist, ist zu dritt da drin und man hat so einen, einen sehr großen Anzug an und im Fall einer Seelandung muss man aus diesem Anzug irgendwie zu dritt dann rauskommen in den See Überlebensanzug rein und dann aus der Kapsel raus. Achso, es und gibt einen speziellen
0: alles. Anzug nur für den Fall, dass man im See landet.
1: Genau, und es Aha. ist nicht, nicht ganz so einfach, da aus dem normalen Anzug rauszukommen, diesen Anzug mhm. äh, anzutun und, und es gibt so einen kleinen ähm, eine von diesen Auf aufblasbaren Rettungsboten ähm mhm. und äh, das muss man alles dann üben. Mhm.
0: Also jeder, jeder, der sich schon mal in einem Fiat 500 umgezogen hat, kann <lacht> der, das nachvollziehen. Der weiß, <lacht>
1: genau. Ah ja, okay.
0: Ja, das sind auch. Also das ist auch das, was mich immer wieder umhaut. Also ich war so, so sehr man auch versucht, das aus der Ferne, das alles so vorzustellen. Das sind dann immer vor allem diese ganzen Möglichkeiten und Eventualitäten, die äh, so mit reinkommen, die man so erstmal überhaupt nicht bedenkt, aber die natürlich am Ende wirklich auch überlebenswichtig äh, sind. Klar, ich meine, was ist, wenn man im See landet und das kann ja ganz schön tief sein. So. Mm. Oh je, aber das muss man sozusagen selber aussteigen, also irgendwie warten, bis man hochgezogen wird. <lacht> ist nee, nicht vorgesehen. Also, nein? Nee,
1: nee, man muss da raus. <lacht>
0: oh je. Und im Winter muss man dann...
1: Ja, im Winter muss man da auch, auch, auch das aus der Kapsel raus natürlich und äh, versuchen äh, irgendwas zu bauen, um sich warm zu halten und sich von, von, vor allem von der Kälte zu schützen. Was ähm. braucht
0: man denn dann? Iglo?
1: Ja, Iglo, es gibt da, also die, die Soyuz landet mit einem so einen Fallschirm. Das heißt, man kann den Fallschirm ein bisschen benutzen, um dazu helfen, so ein bisschen Isolierung, der Isolierung ein bisschen beizutragen. Und äh, ansonsten werde ich das alles noch lernen.
0: Okay. Ja, Samantha, vielen Dank für die Ausführung. Ich, ich glaube, jetzt dir. haben wir es erstmal äh, auch wieder eine Menge äh, gelernt. Also auch ich bin hier voll in der Grundausbildung <lacht> <lacht> angekommen eigentlich. Ich habe es schon angedeutet, wir werden dem Astronautenthema hier auch noch eine Weile treu bleiben, hier bei Raumzeit. Wie wir überhaupt dem ganzen Raumfahrtthema hier natürlich treu bleiben. Es gibt da noch so einiges äh, zu berichten. Aber für heute ist jetzt erstmal Schluss. Nochmal vielen Dank Dankeschön. und vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald, bis zur nächsten Ausgabe von Raumzeit.